0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um melhor podcast de Psytrance. No nosso sistema solar existe um planeta
1: habitado. Se essa mesma condição se
2: repetir a 10% dos sistemas estelares,
3: somente na nossa galáxia, nós estamos falando de
4: 20 bilhões
3: de planetas habitados. É muito? É muito?
1: Salve, salve família, muito boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o horário que você está escutando esse podcast maravilhoso, mas enfim, desejo que seja um bom dia, uma boa estadia, agora que você vai passar com a gente nesse podcast maravilhoso, mais uma vez aqui um boteco psicodélico, e um boteco psicodélico especial, né, estamos agora abrindo essa segunda temporada com uma novidade, cara, que eu tô muito feliz em trazer aqui para vocês, agora é o nosso primeiro podcast, o nosso novo membro aqui de forma oficial, Eduardo, participando aqui com a gente. Já já ele vai chegar na voz pra falar um pouquinho mais pra vocês. Mas temporada 2 vindo aí, já vamos abrir o podcast aqui com duas figuras emblemáticas aqui da cena do centro-oeste brasileiro. Sempre presente nas peças nos eventos. E também na internet, né, de diversas formas diferentes, esses dois convidados nossos, eles estão participando aí da cena do Psytrance e somando junto a essa cultura que a gente tanto ama. Então, com certeza, já que você viu nesse podcast, você quer escutar os nossos dois convidados falando, então, nada mais justo do que eu passar a palavra pra eles, né, então, em ordem alfabética, agora, peraí, eu tenho que ver... Qual que vem primeiro na ordem alfabética? A Dalitinha, <risos> Dalitinha. <risos> Eu pensei em néctar e, e sabedoria, o N vem primeiro. Então, Dalitinha, como é que você tá preparada pra esse podcast? Demorou pra sair, mas saiu, né? Finalmente.
5: Demorou, demorou, mas saiu. Tô muito feliz aí, quero agradecer vocês pela oportunidade. Sempre curti bastante o, can- o canal, a página, né? E tô muito feliz, de verdade, de poder estar contando a história aí pra galera. E tô preparadíssima aí, porque vem por aí.
1: Embora, vai ser um papo fino, mano, tô ansioso. E agora, passando a palavra pra, pra, pra ti, Glauber, como é que você tá, mano? Os seus esse podcast, conta aí pra gente.
4: Salve, salve, galera, boa noite. É Glauber, Projeto de Sabedoria, Alinoise e também aí do Mestre da Psicoderia, também tô muito feliz aí em de participar dessa conversa com vocês, que estão aí sempre trazendo um conteúdo Interessante
1: e relevante aí sobre a cultura de 3. Obrigado aí, galera. Oh, bora bora, satisfação demais ouvir isso de vocês dois, cara. É, realmente eu fico muito feliz em ouvir. E aí, mano, dando prosseguimento pros nossos sempre-presentes, né? Eu depois vou passar a palavra pro Edu, vou deixar ele por último, porque ele é novo, né? Então vou deixar ele por último, <risos> mas... <risos> eu passando a palavra pro cabeludo favorito de vocês, do Psytrance, Afonsinho. Como é que você tá, meu filho? Muito calor por aí?
6: do Psytrance, né, meu filho? Salve, salve, galera. Muito boa noite, mano. Tá tão quente que eu tô gravando de regata, pô. Eu nunca gravo de regata, tá ligado? Mas porra, tá quente pra caralho. E, véi... Cara, pô, que coisa boa né, eu tava com uma saudade de fazer uma gravação, a gente ficou um tempinho aí sem gravar, repaginando a casa, pensando na temporada 2 e feliz demais aí que eu tô com um amigo aqui que eu gosto, tá ligado, fazendo parte agora do boteco, então véi, daqui pra frente é só pra frente, tamo junto e bora, bora.
1: <risos> daqui pra frente é só pra frente, gostei
2: dessa
5: né? <risos> Essa é boa.
1: E tu Rogezão? se a gente tá fritando de calor aqui em Brasília mano, como é que tá aí no sul? A situação tá um pouco melhor por aí?
2: Que tipo,
5: mano,
0: 22 graus, tá ligado, bem calmo, bem agradável. A temperatura tranquila, dá pra dormir de comantinha ainda, não tá quente quando sair na rua, dá pra pegar uma praia, mas dá pra ficar em casa suado. Tá bom, tá bom demais.
2: Ah, que inveja. Não,
1: não, não tem inveja, trabalho. Tá ligado, não. Trabalhe até comprar um ar condicionado. Isso mesmo.
0: Tá foda pra
1: todo mundo. É, velho, pelo menos calor tu não tá passando. Mas e agora, mano, passando a palavra pro cara, mano Primeira vez como membro oficial aqui do Boteco Já já queria falar aqui em nome do Boteco mesmo, mano Que você faz parte agora Mas, mano, seja muito bem-vindo Você sabe o tanto que você é querido pela gente, Edu Dê aí as suas primeiras palavras E fique à vontade aí pra falar o que você quiser E também me diga, mano Aí tá tão quente também igual tá aqui Ou tá mais de boa igual tá lá no sul?
3: Bom, primeiramente boa noite Agradecer o convite que eu recebi de vocês Pra mim é uma honra agora fazer parte oficial do boteco, aqui tá calor. Hoje, quando eu acordei, eu abri a janela, parece que eu tava abrindo o forno. Meu Não, Deus tá do céu. E bolo, que ela tá 20 minutos no forno, você abre pra ver se tá bom? Só que o que bafo papo. quente. É isso, cara. Mas agora, <risos> agora já tá é na... é quente pra gente, né, Maria? <risos> é Agora a noite já deu uma melhorada. bom Bom, é, pra mim é uma honra. Eu já participei do boteco três vezes pela, pela conteúdo eletrônico. Hoje eu sou um de um dos quatro, né, e espero que vocês gostem, é uma honra também estrear com dois baita convidados, né, Pô, a gente tá falando de dois artistas do Psytrance, mas também tem know-how de ramos, digamos, diferentes e só do Psytrance, né, é pra aula, é eventos, então acho que vai ser bem legal.
1: Com certeza, mano. Então, é. bora, bora dar início nesse papo, mano, que eu sei que vocês estão todos esperando, vocês estão ouvindo aqui esse podcast. E, cara, acho que nada mais justo do que começar esse papo perguntando pra vocês dois, rapaziada, Talitinha e Glauber, por que Psytrins, mano? Por que, que vocês gostam tanto dessa parada? Como vocês conheceram esse universo? E por que, que vocês estão aqui hoje fazendo o que vocês fazem? Qual, qual foi o estalo que deu na mente de vocês pra acender essa paixão que vocês têm por tudo isso? Como é que foi essa história pra vocês?
5: É, eu... Assim, o, o Psy-3, na verdade, foi o único estilo de música que me fez é, conhecer mesmo o transe, né? Que é literalmente quando você tá ali na pista de dança, você esquece absolutamente tudo, de verdade. E essa sensação foi única pra mim. Nem, nem nenhum outro tipo de festa ou de música, em qualquer lugar que eu escute, eu não tinha sentido isso. Então, eu acho que isso mesmo foi o áudio, assim, de falar, é esse estilo de música que eu quero. E, na verdade, é o estilo de vida que eu levo hoje, né? Porque hoje eu tô, aos poucos, conseguindo sobreviver, né, do Psytrance. E é isso que eu quero e cada vez mais eu tenho mais certeza disso.
6: Cara, isso é uma meta, né, velho Sobreviver do Psy, de uma coisa que você ama, mano. É. acho isso muito irado.
5: Mas é possível, é possível
0: o letal é, é, tem... do, pô, é muito diverso né cara, então você pode ir para várias áreas dele, ali, pra arte arte palco, evento a própria produção musical né? e acho que é muito louco você pode abraçar ele de diversas formas é, né? o
6: próprio music business é. e tem aquela tem frase tudo, famosa né cara, que tal eu provavelmente
1: vou falar ela errado, mas assim é, trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida, né então já diz tudo né
5: é, você, você nem pensa sabe. em férias, você nem pensa em férias, na verdade, porque é. você tá ali trabalhando e se divertindo ao mesmo tempo, aí às vezes você até pensa, só que já aparece um outro evento, aí você, não, deixa as férias pra lá, vamos embora. <risos>
1: Desse <risos> jeito. Mas só pra contextualizar a galera, Thalitinha, tá é, você tem os seus dois projetos, né, e além disso você toma conta da caia, né, que é um caia Books, inclusive a gente fez até uma postagem sobre lá no nosso Instagram
5: Isso, eu tenho o Projeto Nectar, que é mais de... Assim, eu costumo falar que é PSY3 porque eu eu toco Prog e Fuon no mesmo set. Então, assim, eu falo PSY3 porque é é os dois juntos, né? Geralmente é mais um set de transição aí, do Prog pro Fuon mesmo. E aí, é mais do dia e etc. E aí, recentemente, eu estreiei o Projeto de Sérgica, que é de Prog Dark um prog dark também bem mais quebrado, mais puxado mesmo, um pouco mais old também do que um prog dark que a galera tá acostumando a escutar e tocar hoje em dia, né? E também tem a Alcaia, que é uma agência, né, de artistas, produtora de eventos também. A gente já realizou quatro eventos da Ucaia. e também atualmente tem mais ou menos um ano e meio, dois, que eu também tô montando o bar consignado. Dentro dos eventos de Psytrance, né? Então, tô fazendo de tudo aí.
1: É um pouquinho de (risos) cada. É,
5: um pouquinho de cada. E aí acaba que, devido a isso, eu tô sempre ali no meio, né? Porque se não dá certo de tocar, eu tô lá no bar, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô sempre envolvido.
1: De algum jeito ou outro, você tá em todas, né?
5: Quase todas.
0: <risos> eu fico pensando se o que trampa realmente com ele, assim, com evento. Eu não sei o momento da vida que vai falar, porra, que saudade no um escritório. Eu Queria botar um, uma roupa com o real, tá ligado? Acho
5: que não tinha. Não, não é verdade. O objetivo é fugir, né?
4: O objetivo gente... é fugir né? é
5: né? é desse ano É, o objetivo é fugir é é mas de segunda a sexta eu trabalho no escritório de plano de saúde. Aí eu, eu vou de segunda a sexta, só que hoje em dia eu tô indo menos, né? Pro escritório. Mas aí também tem esse outro trampo aí.
1: Equilíbrio é tudo, né, velho? é
2: equilibrado é <risos> tudo.
1: E você, Glauber, como é que foi essa história toda com o Psytrance pra você, mano?
4: Então, mano, eu conheci o PsyTrance, eu já era um pouco mais velho, assim, do que a maioria da galera conhece, já tinha 23 anos.
6: Tamo junto!
4: Eu, eu era Vamos o justi- que. <risos> então, nesse caso aqui, nessa amostra aqui. Ah, Aí eu não ia pra rolê de de música eletrônica, sacou? Não era uma parada que que me chamava a atenção, assim. Eu era daqueles que falavam, ah, só gosto se tiver letra, tá ligado? Aquele bicho que só escutou da rádio, assim. E, assim, não me interessava muito, saca? Até que, por um belo dia, eu fui pra uma festa de Psytrance. E, cara, o rolê me conquistou, sacou? Não foi necessariamente a música, assim, no, no primeiro momento. Mas o rolê me conquistou. Cheguei de madrugada, já peguei os perrengues, fila, sei lá o que, frio e tal. Mas mano, depois que eu entrei na festa, eu fiquei de cara, sacou isso a festinha. Aí comecei a ir pra muita festa, muita festa. Todo final de semana eu tava indo pra festa. Até que eu fui pro primeiro festival, né? Universo Paralelo. E aí, quando eu cheguei lá no Universo Paralelo, aí eu não acreditava, né? Que aquilo lá acontecia, tá
2: ligado?
4: A pessoas da praia paradisíaca curtindo novo, escutando Psytrance. Aí eu comecei a prestar atenção na música, sacou? Foi quando eu vi que o pessoal fazia música em casa. E eu sempre quis me envolver muito com música, só que eu nunca fui muito bom de tocar instrumento e aprender nada muito bem. E quando eu vi que dava pra fazer com o computador, velho, eu mergulhei com aquilo de cabeça, sacou? Peguei o lineup do Universo Paralelo, escutei todos os artistas, velho, pra ver qual que eu gostava mais. E aí, começou a minha jornada no Psytrance, né? Produção musical, estudar produção musical e tô desde então, né? Tentando fazer justamente isso agora, né? Que é viver do Psytrance aí também, não só tocando, mas também ajudando outras pessoas a fazerem o som também. Você também é
0: Propagando a palavra, basicamente, né, mano? Como é que é? Propagando a palavra do Psytrance basicamente, né? Propagando a
4: palavra, exatamente. Hoje em dia, velho, tem muita gente que faz conteúdo e tal sobre produção musical e tal, né? Mas na, na época que eu conversei não era tanto assim, né? Então quando eu, quando eu senti que eu já conseguia passar alguma coisa, né? Porque você sempre pode ensinar alguém que sabe menos que você, né? Mas você tem que estar confiante ali do que, que você vai passar. Então, quando eu senti mais confiança, foi quando eu comecei a fazer conteúdo, né? E, e tenta um as pessoas né, mano Você tava comentando
1: mais cedo, que você tem mais de um projeto, né? Você tem o um Alien Noise, você tem o, o Sabedoria.
4: Tem, é, Sabedoria e Alien Noise, né? São os dois projetos. Um de progressivo full essa transição assim. E o Alien Noise, que é, é um night, mas não diria que é um night puríssimo, né? A gente tenta colocar umas melodias, uns harps aqui e tal. Mas é uma parada já mais acelerada e com uma influência mais lotosa também.
3: É que esse negócio de rotular também, né? Um projeto lá, ah, é um full all night, é complicado, né? Porque você, se você fica se rotulando, você
6: fica preso aqui tipo,
4: né? É, e tipo, você experimenta muito até achar o seu som, sacou? até achar o que, que você dá conta de fazer também, o que, que você gosta e juntar isso, né? Porque... Também tem muita coisa que eu quero fazer e eu não dou conta, essa coisa que vem aí, é. o que, que eu dou, o que, que eu dou conta de fazer, o que, que eu gosto, o que, que, que pega a pista e a gente tenta mesclar isso daí, né e só o tempo que vai te, te encaminhando, se né? você ficar muito preso ele realmente eu acho que não ajuda. Né? Mas o um teu é projeto presente, ali em nós, você
1: faz ele em parceria né? com, com Atomic né?
4: Isso, a gente faz em parceria, inclusive agora tá meio parado que ele tá com outras coisas aí na vida pessoal, então a gente está fazendo colado, mas vai sair uma track agora no final
6: do ano. colado com o Creep Deep. Tá, esse ser é massa, vai sair no lei do ano. Ah, bravo, bravo. Creep, Creep Deep é bravo, uhum. gosto do som dele. Tchau, Zé. Mas e aí, me conta um, um, um detalhe aqui, o, 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 os assunômi aqui que estão, bem aqui na minha frente, que eu peguei do projeto Lissérgica. Você é, faz, faz a esse rolê de... É, fazer o bar das festas há dois anos, mais ou menos, né? É... E... Qual que foi, tipo assim, o a maior dificuldade que você teve quando você entrou nesse ramo? Porque eu imagino que deve ser, porra, uma dor de cabeça do caralho você organizar tudo, sabe? Você pensar na logística de, tipo assim, cara, vou, vou cobrir esse evento. Aí, o que que eu preciso ter de material? Qual que vai ser a conta que eu preciso fazer para não sobrar e desperdiçar? Ou então, qual a conta eu tenho que fazer para tipo assim, suprir o evento e não faltar nada? Como é que você faz toda essa logística? Como que foi todo esse processo de você começar e você estar até hoje? Qual que é a sua experiência nessa área que você pode dividir pra galera?
5: É, então, quando eu comecei a montar a bar, barra consignada, né? Na verdade foi assim, eu, eu já fazia evento, comecei a fazer evento mais ou menos em 2014. E aí eu tive algumas dores de cabeça com alguns prestadores de serviço, né? E aí teve uma oportunidade que uma pessoa aleatória me procurou, porque sabia que eu conhecia muitas pessoas no Psytrance, no né? Pra gente trabalhar junto. E aí beleza, aí eu comecei a trabalhar com essa pessoa e etc, não deu certo. Só que ao mesmo tempo que não deu certo trabalhar com essa pessoa, deu certo o serviço prestado pros produtores, né? E aí a galera tava sempre procurando, eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso sozinha. Aí fui atrás dos contatos, do fornecedor, o contato dos produtores eu já tinha, né? Então assim, no começo, quando eu comecei, era totalmente no escuro, porque eu não tinha um cálculo. Aqui em Brasília, a galera não é de de, de uma outra pessoa que presta o mesmo serviço que eu, e ela não vai chegar em mim e falar, ó, Pra mil pessoas é tanto, então, pelo contrário, a galera omite total, você tem que se virar
6: Total, né, velho.
5: É, então, quando foi no começo, nossa eu tomei muito prejuízo, eu pensei em desistir várias vezes, de verdade Porque assim, eu sempre fazia tudo certo, só que aí acontecia de eu confiar em alguma pessoa E aí no final as contas não bateram, enfim, vários perrengues Só que aí aos poucos eu fui juntando cada coisa ruim que acontecia no evento e não fazia mais, né? Então assim, funcionário hoje é uma coisa que que eu não abro exceção, é só a galera da minha confiança. Então hoje tem algumas regras, se você quiser fechar o bar comigo vai ser desse jeito. Se não, eu não fecho, porque infelizmente eu já sei que não vai dar certo, entendeu? Então assim, hoje eu faço na verdade a intermediação, né? O produtor ele terceiriza o bar eu faço tudo, é, funcionar a parte de, de movimentação de tudo. Hoje eu tenho um cálculo é, grande já, né? não tão grande, tem eventos maiores, mas hoje eu já tenho um cálculo aí de evento até de 5 mil pessoas, que, que a gente teve que conseguir agora nessa última, né? que foi a ritual sonora. Mas hoje a gente já tem é, infelizmente, vai acontecer alguma vez de um evento não é para acontecer, mas vai acontecer do, do evento te surpreender, né? E aí ocasionou de, de eu ter é, testado positivo pro Covid um, um dia antes do evento, então é, é esse fator de eu não estar presente na festa também contou né com a logística e etc mas é isso, assim, é, o benefício que eu gosto mesmo de, é de estar ali no ambiente, entendeu? De estar sempre trocando network, porque toda parte que eu tô lá no bar, a galera vem conversar comigo. Tem festa que eu tô montando bar que eu já fecho, fecho festa pra tocar. Então é um ciclo ali, é um loop, né? Porque eu tô sempre em contato com várias pessoas, sempre conhecendo outras pessoas vivendo, e vendo, e aí.
1: E o bar é o ponte, né? O lugar é que todo mundo <risos> se
2: encontra.
1: Exatamente.
2: É o boteco da rede, mano. Eu não tô te achar lá é.
0: pra comprar água,
2: né? Cara, e
5: tipo assim, tudo acontece no bar, entendeu? Tudo acontece no bar. E, e assim, é, 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 tem, tem certas coisas até que eu fico um pouco chateada, porque tem uma galera que é, paga muito despertinho de sabe? E, e, tipo, eu já tô vacinada, cara, eu já tenho muitos anos de festa Inclusive, eu já fiz muita coisa no bar dos outros Então, tipo assim, eu já tô calejada E, às vezes, até tem confusão da galera querer ganhar mesmo no grito, sabe? Chegar e falar, ah, eu dei um, uma ficha aí de combo E bate o pé, cara, todo mundo sabe que não deu Mas tá lá e é chatão, mas a gente vai levando, né? Caraca,
1: imagina que deve o ser p... alto perrengue mesmo,
0: mas assim O que que uma do pé, de pô foi eu paguei, eu paguei, não tem porra nenhuma. Como é que faz? Chama segurança?
5: Cara, é, o segurança primeiro pra lá, né? Vida. E aí a gente vai buscando provas contra ele mesmo. Tipo assim, às vezes o, a última vez que aconteceu, o cara acabou a festa, aí o cara chegou lá e te um que tinha entregado uma ficha de ouro de par. Aí eu comecei a perguntar, falei, tá, que horas você comprou esse combo? Ele de manhã? Eu falei, Nossa, você comprou um combo de manhã e você tava pegando no final da festa? Aí a gente começa a achar umas paradas assim, entendeu? Aí no final o cara já vê que ele não tem mais argumentos. E vai embora.
6: <risos> Eu acho...
0: Tem que entrar na mente dele, então. Tem que entrar é, na mente cara,
5: dele. Porque na verdade ele tem que entrar na sua, né? Ele acha... Porque a galera da do Psytrance, alguns, não todos, tá? Mas alguns eles acham que a gente tá trabalhando ali tá igual eles, entendeu? No nível de loucura igual eles. E não, pelo contrário, eu prezo muito Pra galera que trabalha comigo pra estar tá de boa Até porque a gente tá mexendo com ficha, a gente tá mexendo com dinheiro e é, e é exatamente isso Eles acham que a gente tá usando todo esse tipo de coisa E vem querer entrar na nossa mente né Só que a gente tá preparado já pra isso, né
1: Mano, Thalitinha tá é, Deve estar tá todo mundo também O cola
4: né
6: Vem se liga, nessa, se liga nessa história que eu vou contar, mano. A Talit, ela, ela me lembrou de um bagulho agora que. Mano, tipo assim, eu tava numa festa, eu não vou falar que festa foi essa, tá? mas eu tava nessa festa não, aí. Tem, não, tem, não. É, eu, eu tava nessa festa, tá? Eu tava nessa festa aí, né? Amigo de um amigo meu. Aí, tipo assim, pô. Eu fui buscar uma água lá e tal, e aí tava lá com a ficha e tal, bonitinho, aí tipo assim, era um bar bem longo assim, né, bem comprido, tipo, ele não era tão fundo, mas era bem comprido. Aí, tipo, tinha tinha alguns atendentes e tal, isso era quase final do rolê já. E aí beleza, né, entreguei a ficha lá pro cara e tipo assim, eu nem tava prestando atenção, tava conversando com um amigo meu que tava do meu lado. Aí eu entreguei a ficha, o cara só foi lá pegar a tal. Aí, velho, quando ele voltou, <risos> mano, ele tava. parecia que ele tá flutuando, mas de t- nossa, o cara tava longe, velho. Meu Deus. Mano, eu te juro, pô, ele parecia que ele veio voando assim, de tão macio que esse cara devia estar. Tá. Aí eu falei, tá pô! Véio. Falei assim, mano, esse cara aqui, ele deve estar tá gostosinho, mano. Meu Deus. <risos>
5: Não, então, acontece, eu também já vi várias vezes, só que eu 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 não aceito, sabe? Porque realmente não dá, cara. É assim, a gente já tem a liberdade, né, de, querendo ou não, de trabalhar em um lugar que a gente gosta. Que é ouvindo música, trocando ideia e tal. Quando você faz alguma coisa, até bebida mesmo, atrapalha. Querendo ou não, você fica mais. Você fica mais lento, entendeu? É fato, não tem como. Eu já observei isso, no começo eu até deixava a galera tomar uma, um, tal. Aí depois foi falei, não, gente, acabou, não dá tá mais. Não é de tomar, de
4: tomar só uma, né? É, pois não é. Não tem, não então... tem como.
5: Não tem como. Mas, mas no último dia é do festival, não... mas no último dia de
4: festival, os bás são tudo assim,
5: né? No, no último,
4: último dia, dia né? <risos> no último dia é só alegria,
1: clima de último dia de retira, galera se despedindo já, já tá sentindo saudade, o rolê nem acabou desse jeito.
3: É, é só a gente parar pra pensar assim. também que, por exemplo, você trabalha num escritório, você não vai poder tomar uma cerveja no escritório trabalhando. Então é. é a mesma coisa, você tá trabalhando, é. você não tá mais só trabalhando em Mas terra. a galera
5: confunde, a galera
3: Justamente.
5: Ó, oh, pra te falar a verdade, eu tenho uma rotatividade muito grande de funcionários, de verdade. Até hoje, até hoje eu tenho quatro pessoas só que começou comigo e tá até hoje. De resto, quase todo final de semana eu troco, porque ia ficar de besteira. E tipo assim, a galera acha que ninguém vê, mas se eu não estiver lá olhando, sempre tem alguém da festa ou tem algum amigo, sempre vai ter alguém olhando, cara, porque infelizmente não dá pra gente confiar no ser humano, então assim, se eu não deixar ninguém olhando as coisas vêem, eu não fico fico sabendo, então no final é mais difícil de eu eu explicar alguma coisa que aconteceu se se ninguém tiver visto, entende? Então assim às vezes vai ficar de besteira, tipo assim, um copo de bebida, entendeu? Tipo, mas enfim,
1: é isso. É, não, mas sabia. a gente tem que parar pra pensar bem também no outro lado da moeda, né? Porque se for pensar bem, a única profissão que tu pode trabalhar bebendo ou toxando... É DJ, mano, tá ligado? Não sei se vocês têm esse hábito, mas ah, tu vai sentar fazer uma tente, tente, pra produzir é. no estúdio, vai montar um set... Pô, dá nada, tá, às vezes até melhor o teu Mas eu sou de você. Mano. Eu não é sou de Deus.
0: Lodcast de é
6: também
1: pode fazer isso.
0: Podcast,
6: eu, é verdade, o Monarque, né? O Monarque e o Rocha. É, Monarque e Roger é uma competição, meu parceiro. Eu,
0: eu, eu o Monarca não, o Monarque fuma mais.
5: É, no eu, começo, quando, quando eu comecei a tocar eu, agora, eu, eu voltei agora em novembro, né, do ano passado, eu não bebia nada. Só fumava um tabaquinho pra né, pra dar aquela baixada na pressão, mas aí hoje em dia eu já consigo beber, fumar de boa, e aí o set, eu tenho notado que tem ficado melhor o set.
4: Você relaxa, dias, né? Só desenvolve. É, Só vai é, é, que não utiliza é.
5: sente isso Sente melhor a
4: música, tá ligado?
0: Acho que verdade. quando você tá tapado, você sente melhor essa... Tem uma essa conexão mais forte, na
5: verdade. Você tem uma conexão mais forte de entre a pista, você fica mais envolvido. Pelo menos foi isso que eu senti. Tem pouco tempo que eu comecei a tocar bebendo. Mas eu tô gostando.
2: <risos> Mas eu tô gostando.
1: E tu, Glauber, tu já teve o seu DJ 7 ou você já começou na jornada dentro do Psy3 com o teu live já produzindo e tal? Mano, eu
4: comecei produzindo, velho. Né? Tá assim, porra. Tipo, não, não bateu aquele interesse de começar a mixar nem, nem nada antes, sacou? Eu queria saber como que o som era feito, sacou? Se a galera fazia aquele som em casa, no quarto, como é que é esse negócio, velho? Eu vou tentar fazer também, sacou? Então foi, foi bem assim, sacou? Então eu já tava produzindo aí há uns dois, dois, três anos quando eu fui tocar a primeira vez, foi até numa festa da talitinha, que eu toquei DJ 7 mas assim, eu mal sabia mexer no mixer fiz um DJ 7 meio lombrado lá.
5: Deu certo,
4: não tinha muita gente, mas... Foi a única vez que eu toquei o DJ set, assim, depois quando eu toquei a primeira vez, eu já toquei com site do set, já era musical autoral. E a jornada foi essa, produção musical, treinado.
1: É. Eu chegou com os dois pés na porta, né, Pô, foda-se, assim, não vou mixar não, eu já vou chegar é, no meu Não né? É não quer dizer que, os, que
4: a voadora quebrou a porta, né? <risos> Mas ela aconteceu, mas foi. <risos>
3: Não, o cara não veio pra brincadeira. Ele começou no primeiro festival, universo
4: paralelo.
3: E o cara é. começou produzindo antes de mixar. Isso aí tava é brincadeira, não. Teve um,
5: amigo, teve um amigo nosso que me apresentou, ele, o Gabriel, ele, o Sanjira, ele pegou e falou: Não, tem dois amigos ali que estão produzindo. E eu nunca tinha escutado falar deles dois. Eu falei, não, moço, mentira. Não acredito, não. Aí ele, tô te falando. Aí quando eu ouvi, eu falei, oxi! Esses meninos chegam do nada aqui já produzindo.
6: Que porra é essa? folga essa.
5: Entra... é essa? Aí a gente já. Eles já entraram pra agência então, e estão aí até hoje.
4: É, foi, eu, foi eu e que ele, que ele mesmo. Então. Foi, foi, então, eu e o... foi eu e o Gabriel, a gente começou junto, né? A gente estudava junto, ia pras festinhas e tal. Tá? Eu não era muito envolvido assim na cena, igual a Thalita era, que conhecia todo mundo nem nada, eu conhecia meu brother que ia lá comigo e tal. Só que o bicho também curtia muito, então a gente começou a, a encarar essa jornada assim junto. Talvez isso tenha ajudado. Não, talvez não. Com certeza isso, isso ajudou muito. Porque talvez se eu tivesse começado a jornada sozinha a coisa mais fácil é ficar pelo caminho, né? Então, com mais um ali pra gente ir se ajudando e tal, acho que isso foi... Fez diferença. E aí a Thalitinha a gente conheceu por esse brother em comum, né? Que falou, ah, vocês estão querendo tocar? Tem uma amiga minha que vai fazer uma festa e tal. E
1: aí foi desse bolo hein? Ah,
4: eu boto fé. É, tipo, aí foi muito como vocês
0: começaram o Psy e tal. E tipo, o que, que vocês tiraram da jornada de vocês desde o início, de quando vocês começaram no Psy Trance até hoje? Tipo, qual foi o aprendizado até aqui? É uma pergunta profunda aí, ó. Cara, <risos> desistir, desistir não pode ser
4: uma opção, sacou? Porque todo mundo. Eu conheço várias pessoas que tipo, começaram comigo e até hoje não, não fizeram uma track. E assim, eu sou um cara que, porra, pra eu aprender uma parada assim, demora, tá ligado? Tipo, ali é muito na, na base da persistência e do ódio, tá ligado? Fazendo a parada ali todo dia, todo dia, todo dia. Só que, que nem eu falei, é muito fácil você ficar pelo caminho, porque a vida acontece, velho. Acontece outras coisa, velho. Você tá fazendo outra parada, trabalhando, sei lá e isso, isso pode ficar, acaba ficando de lado né, então acho que desistir não pode ser uma opção e também o que é mais difícil que é você aprender a lidar com as frustrações que vão acontecer porque é uma atrás da outra, mas as conquistas é só vêm se você se frustrar pelo caminho né, senão você não, é, senão tá. você não melhora né, você não polui
0: é, eu tenho um tema muito interessante pra quando as frustrações vêm uma atrás da outra, eu chamo de um tsunami de cocô. Tem um tsunami de merda, irmão, só que a gente tem
4: que saber é.
1: surfar esse tsunami, meu brother. É, tem que saber surfar na bosta, né? velho?
2: É,
4: tem que aproveitar, né? Se qualquer coisa te derrubar, meu irmão, então talvez né, não é aquilo que você queira mesmo, né? Acho que... Uma parada que você realmente quer, você, você aceita ele ah. e ter mais resiliência.
1: Tu acha que o, que o Vegas nunca sambou na CDJ quando ele tinha acabado de começar? Ah, tem todos todos, tá, tá, tá.
5: Todo mundo samba, velho, vou te falar. Eu já vi todo mundo, é muito é um sentimento envolvido. <risos>
3: no último Adana, quem pegar o set do Astrix, vê que no metade do set ele tem uma pausa. Ele errou no meio do set, ele colocou um kill. E esqueceu de fazer a transição. Não. Né? No né?
5: Acontece, velho. Acontece, é muito. É, Depois, assim, não, mas o que,
4: importa, o que importa mesmo não é a experiência, vai. né? No final, da, é. no final das contas, eu, eu falar, é o que
3: você faz. É falar pro cara desse, que cara é ruim. <risos> é essa aí não, essa aí não. <risos> não <risos> tá, né? Ele na
2: vai hora, falar
3: é... Assim. é, na hora que aconteceu, todo mundo ficou olhando pra ele, né? Ele fez uma cara de tipo. Não acredito que eu fiz isso e todo mundo começou a bater palma, porque, pô. É, não eu... é? Gente como a gente!
1: Gênio, gênio! Na primeira, toquei,
4: na primeira festa que eu toquei, começou a chover, assim, sabe? e deu uma goteira em cima do computador, sabe? eu lá desesperado e tal, tirei a camisa, fui passar pra secar, assim, o sol parou, velho saca o só parou, né? eu só parou né? desesperado, já sei a play de novo, a galera aplaudiu aí tá lá meu vídeo. O doidão sem camisa tocando na primeira vez. Chovendo, o bicho sem camisa lá, receita frita,
2: certeza.
4: E e foi só o... o terror do momento ali. Mas a gente passa muito o né, velho? A gente quer dizer, sempre dá alguma eu Eu ainda, tá
5: Eu ainda é, sinto muita ansiedade antes de tocar. E aí, de vez em quando, eu ainda faço umas besteiras no começo do set. Depois, aí, eu já me sinto mais em casa. Mas assim, nossa, as duas primeiras viradas, eu ainda tô meio que tremendo, assim, cara Às vezes tem que dar ruim. Pra... É, <risos> então, passar. tô começando agora, o bebê tá dando certo.
6: Vocês ficam ansiosos antes de tocar, eu fico ansiosos de escutar o cara tocando, fica fico falando, ah, tá porra, tá entrando, bora, bora, bora! Nossa, eu fico,
4: velho, caraca, mas... Mas eu sabe uma que teoria que eu tenho,
1: rapaziada? Que tipo assim, a gente que é DJ, a gente que, que é um assíduo ouvinte de Psytrance, a gente tem um ouvido mais, digamos que, sensível pra escutar as paradas, quando algum Com artista certeza. tem... faz alguma coisa... né?
2: Mas às vezes até uma
1: track que não tem uma qualidade tão boa, você consegue perceber mais. Mas assim, eu acho que, mano, 95% do rolê, às vezes pode dar uma sampada, às vezes pode mixar uma, duas músicas que não tem nada a ver.
5: é galera, não todos. percebe. Nunca vai eu perceber. Total, ó, tem festa que às vezes eu, é, eu, eu sou muito crítica comigo mesmo, sempre fui. Eu conto quantas eu, eu errei, quantas eu acertei. Aí teve uma festa que eu errei três, né? Aí o brother veio falar comigo, aí ele também contou, ele, ah, você errou três, não sei o que. Aí, tipo, outras pessoas vieram falar comigo, eu tava chateado, aí eu, poxa, véi, errei três, aí daqui tipo... Ai, eu nem ouvi, eu nem vi que horas que foi, não sei o que, então, é poucas pessoas que conseguem, tipo, definir o eu erro, sei. na verdade.
6: Sim,
4: total. E logo a o resto da música acontece
5: Não, se você, é dependendo do jeito que você voltar, né, você já consegue corrigir o erro ali na hora, dependendo, se você conseguir tirar rápido, né.
0: É, o lance é que conforme você vai adquirindo conhecimento técnico da coisa, você fica mais chato pra ouvir, tá ligado? Igual tipo, por hum. exemplo, eu toco guitarra, aí eu vou ver outro guitarrista, vou ser o um cara mais chato pra ouvir, ele ah, isso aí tá errado, isso aqui tá certo, e quando tá, tá. quem tá ouvindo vai falar, mano, tá massa, tá ligado? A física mesmo, ela, ela não vai
2: sentir,
1: é, isso eu é que eu que acho que tem outra eu acho que tem fatores que o artista leva pra apresentação dele, que às vezes, pro contexto geral de como a pista vai encarar o set dele, são muito mais determinantes. Por exemplo, a presença de palco, a sequência e a, e a seleção das músicas que ele faz. A consegue, história do set
0: Totalmente. Storytelling é
1: muito importante.
0: É O mais importante de um set é storytelling, mano. Sim, Porque cara.
5: Porque
0: tem que contar uma história,
3: mano. Tem que ter tem que uma longa Tem um
2: né? né?
5: Sim.
3: É. é que também a história é uma coisa que fulano pode absorver de uma maneira, se pode absorver de outra, e às vezes o artista tá querendo passar de outra maneira. Mas é isso mesmo.
4: É, o que eu escuto não é o que você escuta, né, velho? E, e realmente, antes quando eu era só público, era mais mágico botafé escutar as músicas hum, do Péazon, assim, que, via, que via aqueles negócios de um arás assim, ai por caralho, véio, que caralho, velho, o que é isso? E aí depois quando você é tá com o ouvido mais treinado, não é tão assim, sacou? Aí eu não vou Isso não, falado, não, eu isso não, sinto falar. Isso
1: eu sinto falar. Mano, quando você não manja nada de produção, de mixagem, você não sabe nada desse mundo, parece mano. Como é que o filho da puta fez esse barulho, mano? Olha isso, tipo. O
2: Wesley é o Olie um
1: entrando na minha cabeça, tá ligado? Aí, aí realmente, o bagulho pede a mágica, Depois você entende um pouco, mas fica é outra forma, né,
6: de curtir
4: o. É uma outra forma. Uma outra forma. Né? Né? É. Se ficasse ruim a gente vai continuar.
6: Eu mano, é, eu, é. eu digo isso por mim que eu sou público, eu nem toco, mas tipo, por exemplo, tava tava com Vontades, né, no rolê, tipo assim, a gente tava lá de boa escutando a música, tipo assim fez uma transição errada nessa hora que a gente tava lá. Tipo, a gente se olhou assim, tá ligado? Aí a gente sacou na hora, tá O bicho, ó, fez a transição errada ali, tá ligado? Mas, tipo assim, independente dessas coisas acontecerem, é, a gente, tipo, não, não menospreza o trabalho de ninguém, tá ligado? Porque, pô, né, se fosse pra, 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 pra todo mundo acertar, ninguém tava lá tentando, né? Mas é esse tipo de, esse tipo de coisa a, a acontece bastante, velho. Gente. Tipo assim, a gente ficar mais atenta a esse tipo de coisa que antigamente a gente não era. E isso me lembra até, tipo assim, quando a gente conversou com as meninas da On Ladies aqui no, no, no boteco E aí elas contando também que acontece a mesma coisa com elas, pô Tipo, é, assim, coisas que são até bem mais profundas, que eu não consigo nem, tipo, descrever Mas que pra elas é facilmente detectável quando tá acontecendo alguma coisa no set Tipo, elas falam assim, ó, oh, não, tá, não tá legal isso aqui, tá ligado? Ao ponto de, tipo assim, às vezes elas nem conseguirem curtir o set Porque, tipo, alguma coisa tá incomodando elas a esse ponto E tipo assim, pra muita gente é praticamente imperceptível
4: também. É, na verdade, não é só porque você não toca, ou eu sou só público, assim, que você não tem um ouvido mais calibrado, talvez, né? Porque, porra, tem níveis e níveis de você escutar uma música, né? Então, se você pega um quadro aí, vai analisar a track, você já faz o seu ouvido prestar atenção em outras coisas, né? Que é você lá na pista, tomando uma cerveja e trocando ideias. E, aí, é e, e isso vai aguçando, né? Sua, sua percepção. Quanto mais você, você presta atenção, mais você escuta.
6: Isso faz Não sentido, é porque desde que eu comecei a fazer conteúdo aqui pro boteco, eu. Porra, eu, até, eu, eu já até falei pra mim: caralho, Afonso, tá chato, né, velho? Que porra.
2: <risos>
0: <risos> Ô, Leandro, logo Afonso, tu curtiu as músicas mais mainstream possíveis, né, cara? Agora tu tá virou um é, menino tá chato.
6: É, tô andando muito contigo, Roger.
2: Mano,
1: uma coisa que hoje em dia é algo que me incomoda é uma característica que me incomoda ao longo dos sets é quando não tem uma progressão o set é muito quebrado, toda hora para toda hora tem uma build tanto que, mano, a gente tava no último rolê, né que eu fui até com o Afonso aqui em Brasília e aí tinham artistas e artistas, né os sets que eu mais curti com certeza foram os mais retões por exemplo, o set do Elon para pra mim foi o destaque desse rolê, que realmente não parava, era o tempo todo lá, batendo na sua cabeça, eles são gordão, eles são delicioso, mas assim, eu fico, fico meio chateado, eu, eu meio que perco um pouco da lombra quando o som fica parando toda hora. Vocês também tem algum toque, alguma mania pra escutar o som assim, ou só eu que sou fresco aqui hoje?
5: Cara, eu, eu gosto sério. também, eu gosto muito de, de som, né, agressivo, na verdade, eu gosto de falar mais agressivo. E, e foi um dos motivos da criação dos meus dois projetos. O Nectar, ele é um, um prog, tem prog que eu toco que é aquele prog realmente mais... Não é não chega a ser tão reto, porque ele é, é mais dançante, né mais envolvente, mas ele é redondo e reto, né? Não tem muita exatamente, não tem muito break, igual você falou Eu gosto de de mixar sempre no no grave, grave com grave Até pra já cortar a intro da primeira música, (risos) entendeu? Então assim, pra mim o set não tem que parar também E o Prog Dark, que é o de Tética também, eu eu tava sentindo muita falta de um Prog Dark aqui em Brasília Antigamente tinha, é é uma pena, porque a gente tem nomes bons aqui só que a galera não valoriza, né? Então, assim, é foda. Aí eu resolvi criar o DJ7, porque querendo ou não é mais acessível, né, para as festas. E tem dado certo. E eu tô com, eu tô tendo uma resposta muito grande nesse projeto. E tá muito da hora.
1: Na tá, moral, Taritinha, eu admiro muito o seu projeto, lissérgica porque, tipo assim, eu tava até escutando o set que você postou no SoundCloud. Eu tive uma nostalgia muito grande, Jô que porque. É, eu, antes de tocar o meu projeto hoje, atual, que é o Sariema, né, onde eu toco principalmente um, um som mais puxado ali pro Long Night, eu tocava Prog Dark também, é um Prog Dark muito parecido com o que você toca, bem, bem puxado assim pro Beat um som gordo, um som pesado, um som bem... bem gordão mesmo, assim, eu imagino o boomer. <risos> Oi!
2: Oi. É,
5: e agora eu tô... eu toquei um outro set, né, porque eu só toquei esse projeto duas vezes, vou tocar ele a terceira vez, esse final de semana lá na Circus. E aí, tipo assim, o segundo set que eu montei, que foi pra Monshine, ele tá muito mais redondo do que aquele lá do SoundCloud. Então, tipo assim, eu tive uma experiência com esse projeto que no que eu ainda não tive sabe, uma conexão mesmo, assim, com o público através do Prog Dark, eu me arrepiava toda hora no palco, e tava à noite, né, eu não via quase ninguém, só que eu escutava a galera gritando muito, nossa, foi muito top. Essa nossa, passinha, mano, eu,
1: eu já vi uma experiência parecida com o Prog Dark também, e, mano, eu digo pra tu, é um tipo de som que na pista pega muito, a galera se amarra, a galera nossa.
5: dança muito, só que é um som
1: que parece que nos streamings, assim, tipo, no mainstream, parece que a galera nem sabe que existe, porque se tu for ver as plays, por exemplo, na época que eu tocava os artistas que eu, geralmente eu puxava o som, sei lá, Alchemy Circle, é, o o Hachi tem um monte de artistas assim, muitos deles até antigos que não fazem som mais hoje em dia, o próprio Pispira Life tem muita sonzeira também, e eles não são muito populares no streaming, mas assim, as experiências que eu tive soltando esse som na pista foram absurdas, galera, truva demais e eu quero muito ver você tocando, né, que eu vou ter mais essa nostalgia da época que eu tocava pro Dark também, é né? muito bom.
5: É, então, eu tô... Eu, eu, na verdade, me pegou de surpresa mesmo essa experiência na Monshine. Eu não tava esperando até porque, tipo, não, não tinha muita gente na festa, entendeu? Aí já tinha umas... Já tinha ido umas pessoas embora e etc. Eu já tava bem cansada, eu tava muito cansada. Tinha mais ou menos umas 32 horas que eu não dormia. Eu já tava... Ave Maria! Eu falei, nossa... <risos> Sério, porque eu fui tocar em uma festa no sábado, aí eu saí dessa festa do sábado de madrugada e fui pra Monchar, então tava com um bar lá, né? Aí então foi direitão. Aí ficou lá o domingo, o dia todo, aí eu toquei no domingo à noite. Aí na hora que eu subi no palco e acertei a primeira virada, que já é raro, porque geralmente eu ainda tô nervosa, <risos> né? Aí eu erro a primeira, a segunda, na terceira eu acerto. Aí eu acertei a primeira e acabou. Foi uma coisa assim que juntou tudo ali, palco aí a e pista. Não, e eu gritava e não sei o que, e foi muito top.
6: Oh, esse rolê de, tipo assim, interação de DJ público é uma coisa que eu valorizo demais, velho. Porque, tipo.
5: Não, e o melhor é que tava escuro, né? Uhum. Então a conexão era aos gritos, né? Tipo, ah, ah, ah" e vai. E, mano, isso
6: aí me arrepia, velho. Isso aí me arrepia demais. <risos> Eu acho ah, tá.
5: que
3: os sons noturnos, ah, eles não são tão me, si porque assim, a ambientação necessária para você absorver a mensagem é na, é na pista. Entendeu? Eu acho que é muito mais difícil você absorver um som noturno na sua casa, no fone de ouvido. Agora, se você tá, principalmente à noite, igual ela falou agora, com uma iluminação, não precisa nem ser nada, uma projeção absurda, uma iluminação ok, meu. Quem tá lá na pista, disposto ao visto do som naquele momento, tá disposto a realmente ter uma imersão com o som. Então, a conexão é
0: muito Você tem que viver o som noturno, né mano? Você tem que viver ele ali. Uma experiência que o som noturno eu passei a gostar, sim. Eu fui pra uma rave, que eu eu nem tava planejando ir, tá ligado? (risos) Me chamaram pra ir e a mina falou, paga o teu ingresso, beleza, bora. Aí fui um tal que tava comprando pra Baflamea Engine, mano. E mano, a sonzeira... Brutal do bicho, né? Daquele jeito eu burri muito, cara. Bafomé N'Gyne, eu não sei se a pronúncia Bafomé N'Gyne significa mais fácil.
5: Conheço, é é ah, né,
6: eu ah.
0: Roger fez Fisk, né, meu querido?
5: Hã?
6: Roger fez Fisk.
1: O <risos> rapaziada, mas a gente tava falando de Prog Dart agora há pouco, mano, aí eu vi aí a camisa do, do Glauber, da Sôniton, é da Sonyton, né, essa, essa camisa que Nossa, você tá
5: fazendo. saiu o né? um VA deles, É. Sim, é
1: não, eu ia comentar, mano, a gravadora que eu tô de olho aí, porque eles estão lançando altas sonzeiras, inclusive você também assina por ela, né, o, o Glauber, não é que você tá com a camisa, né? Isso,
4: é, ah. então é minha é minha casa também. É, logo mais tem lançamento aí por ela também. Olha. E, cara, inclusive vai ser minha indicação, vai ser esse VA aí que saiu de pra me dar.
6: Só, so, bato fé. <risos> cara, eu roubou minha indicação na alta
1: já, mano. Tava pensando nisso, mano. Ah, é. Olha como me mandou eu, recentemente. Eu, posso indicar, outro, de eu posso indicar outro, eu
4: posso indicar outro. Vai de boa. <risos>
6: Esse, esse é aquele que eu te mandei, que tem aquele índiozão? Indio, aquele é. Só bota fé. É. Véi, eu, véi, eu tava mexendo no Facebook, pô, tipo, eu tava indo dormir, vocês botam fé? Eu tava, tipo, porque eu sempre tenho esse, esse bagulho, tipo, assim, é, antes de eu ir dormir, tipo, eu desligo as coisas tudo, e tipo, mexo no, sei lá, sei lá, dez minutinhos rapidinho, assim, só pra ver o que tem antes de dormir. Aí, beleza, tava lá no Facebook e tal, aí, assim, eu já vi aquela capa e falei, pô, capa bonita, hein? Deixa eu ver, geralmente eu não escuto música antes de dormir pra não me atrapalhar e tal. Mas eu falei, essa capa aqui me chamou a atenção, Aí eu botei assim, já tava achado bem num trecho, assim, de uma música. Aí eu falei, caralho, que somzão, mano, tá, porra? Porque, tipo, né, eu, eu não escuto muito Prog Dark, e, tipo assim, eu fiquei até em dúvida quando eu escutei é, esse som, porque, é... Eu não vou lembrar o nome aqui da, da, da gravadora, o Tales vai até poder me corrigir depois, mas eu... eu é não, 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 não essa, é? não essa, mas é, é outra gravadora, é por causa disso aqui ah, que eu vou tá. falar. É, eu, eu achava que era... É, é, Prog Forest, quando eu tava escutando, eu falei, pô, e agora? É Prog Dark, é Prog Forest, agora eu tô em dúvida. É aquela que a gente, daquele, daquele produtor que a gente viu na última Rai, você lembra? O Fichai? Ah, Intermind. É, Intermind. Intermind, isso, isso, isso. Ah. É, na
4: verdade, eles começaram a chamar assim, né? Aí...
6: Isso, foi. É. Mas aí eu falei, velho, caraca, pô, que sonzão. Aí tipo assim, eu lembrei, né, que o Thales, ele tocava pro Dark antes. Falei assim, velho, tem que mandar isso aqui pro Thales. Pô, aí, tipo, de noitão, assim, eu mandei pro Thales. Aí depois, <risos> o bicho lá viu no outro dia e falou, caralho, sonzão. Eu falei, é, velho. Ah,
1: primeira coisa, aí eu peguei e mandei pra Thalitinha. Aí ela falou, mano, já, já tá no set, já. eu falei, porra, aqui tá atrasado. <risos> eu
5: já vou, to- eu vou tocar três músicas desse, desse VA aí agora, domingo.
4: Caraca, tá muito top. A tá representando e tá vindo muito mais por aí, né? Vai ter agora um, uma campanha que a gravadora vai fazer, coletar tracks de produtores pra fazer um, um VA só de produtores é, que não são da gravadora, né? E... Logo mais vai começar a campanha e até o final do ano sai esse VA. E tá saindo muita coisa, a gente tá com o calendário de releases aí até o final do ano. E data já até o ano que vem aí.
1: Da hora. E a, a gravadora é, é nacional, Glauber?
4: É nacional do Goiás,
6: velho. Pô, caraca, que massa, velho! sabia. Bota fé, velho! Eu,
4: eu lembrava velho. que era gringa. Não, não. Então, a Subtune, com esse nome, ela é nova, saca? É... Foi meio que uma transição por questão de distribuidora lá das outras tracks. Tinha uma, tinha uma gravadora nacional que chamava Mind Tweakers. Que era... Eu, aí eu não lembro se ela, se ela é de Goiás, se é daquele do DF e tal. Mas aí teve que mudar de nome por uma questão lá de distribuidora, sacou? Aí criou a Sony Tune, então já tem uma bagagem assim, mas agora ela tá pegando artistas novos. Eu entrei em 2019, sei lá, tem outros artistas entrando agora. E esse ano, a gente, tipo, a gravadora veio com tudo, sabe? É, com muito release, sabe? Com muito lançamento e tem muita coisa boa lá, o pessoal tem que, tem que entrar lá no site pra, pra conferir.
6: Cara, eu dou muito, muito, muito valor pra Gravadora Nacional e é mais valor ainda quando a Gravadora é daqui do Cerrado, pô. Véi, Sim. é, o pessoal que acompanha a gente no Boteco, ele, ixi, eu tenho a dó deles, pô, porque eles estão cansado, tão cansado de a gente falar da Resina Records. E eu vou falar mais, irmão. Eu vou falar mais porque eu pago o pau, pô. Até
4: criou aqui, né? tipo dos locais assim que surgiram pro side né, tipo, es- é um Brasil, Chapada.
6: Pô. Exatamente, velho, não tem, é inegável, pô. É, é o universo da
0: Chapada, né? O universo é pra... foi. A não, não sei
1: se vocês vão concordar comigo, mas a natureza do próprio cerrado, a nossa biodiversidade que a gente tem aqui, o ecossistema, ele para mim, ele é uma fonte, nego, esgotável de criatividade de psicodelia. O cerrado é muito psicodélico. Sim. E, e eu tenho muita é cachoeira, lugar para fazer festa. É, é, o que não falta já, mano, já, acho já, esse lugar é... maravilhoso Tirando é isso, verdade, é, agosto e setembro, é, seco para um caralho e quente para um caralho Aqui é um paraíso mano, eu amo esse lugar então, um, dos tô... mais... <risos> um dos lugares mais
5: um dos lugares mais virados que eu acho assim, que tem aqui e ao redor é lá no Sato Curumbá Nossa, todos os, tra... os... O TF, né, que são os Transformation lá, o local é incrível
6: na boa, eu, vou, eu, eu, eu eu vou pagar um vou pagar um, 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 um ônibusão, eu vou trazer o Eduardo para cá pra ele curtir uns rolê com nós, né, Eduardo? Fala, pô, é. Vai ficar
4: três meses descalço na Chapada.
6: Na Chapada eu ainda vou conhecer ainda. Ah, tá ligado? Vai vai ter que Ele é de Praia Grande, Praia Grande, São Paulo.
5: São Paulo,
1: São Paulo. É, ele não sabe o que é sentir o seco na garganta, assim. no. É né? boca... hoje, hoje eu a tirei um print. Né? 31
6: <risos> graus, baixa umidade. Não sei se foi hoje
1: foi ontem, sei lá. 31 <risos> graus, baixa
4: umidade.
1: Nossa, hoje tá, tava fazendo 6%, mano. O... E o Edu é lá na beira da praia, só com é. a brisa. <risos> <risos> eu,
3: eu descobri como é que é isso quando eu vi pro universo paralelo. Aí eu vi que tinha sentido
6: seco, de verdade. Mas lá não é na beira da praia?
4: Ah, não,
3: filhão, mas é É É mais quente
5: lá. que aqui,
4: é mais quente que aqui.
6: Caralho, na moral, pô, é né? é possível. É,
5: é, é. Você, você, uma... tem... você toma banho, vai pra pizza tá, e já
1: você tá de tá banho. Né? É, pelo menos tem isso,
4: né, mano?
3: você sai do mar, pega uma toalha, já tá sujo de novo e seca de novo.
5: Caralho.
4: <risos> é exatamente. É
5: sinistro. É sinistro.
3: Mano,
4: meu
1: sonho é curtir um rolê igual eu curti o, o, o Ritual do Gojim em 2019, que foi numa fazenda que ficava em Cocalzinho do Goiás, aqui na, na região né, do Cerrado, e cara, foi a melhor pista que eu peguei na minha vida, porque tipo tinha um lago dentro da pista.
2: Ali, Isso,
1: aí, assim, O dia quente pra caralho, ah, Foda-se, vou dar uma mergulha ali no rio, acabou. Tô, tô novinho, foi, foi. Foi muito confortável o, esse gol. O
5: primeiro Transformation que voltou recentemente foi lá, nessa, nessa chácara, e lá é muito top.
4: Essa fazenda é incrível, mano. Que eu só Mas falar. era no mesmo lugar do Godil? Eu toquei nesse
5: Goi, eu Toquei no Chilout. É, então é que tinha o Chilout lá em cima e a pista embaixo, do lado do rio.
4: Mas já lá, lembra gente. daquele outro festival lá? É, o primeiro, o primeiro, água, o primeiro...
5: Aí, não, o toboágua é no salto curumbá, essa outra Sério. é, é, Nossa, esse é... lugar aí é
4: doido. É, é, é doido qualquer,
1: doido. qualquer que lugar é que tenha o acesso à é natureza, assim, né, mano, já, já dá outra cara pro Leo. fica muito mais confortável,
3: né. meu primeiro festival ah, foi... foi lá na praia, aqui no litoral de São Paulo, que é o Respect Festival, ele, Nossa, ele era, era muito legal. bem nesse festival, né. Domingo. Isso, ele era na praia, e aí nos últimos dois anos eles saíram de lá. Não sei se teve alguma, alguma treta e é. tal, mas assim, como ele era, se eu não me engano, em maio, então assim, já não tava Cheu aquele calorzão. Chovia lá, né?
4: Chubia lá. Né? É, era...
3: tava... Isso, era um clima mais ameno, então tava com que tinha praia assim... Tem aqueles solzão. Se você não quiser escutar a, a entrar no mar, só ficar ali na beira da praia não pode, porque é literalmente na frente do mar. Então você pode sair, dar uma volta, vir num quiosque, tomar uma caipirinha, tomar uma cerveja. Muito legal. é vida. Né? <risos> Isso que é vida,
4: velho. Mano, quando eu fui, quando eu fui pro, pro universo paralelo, negócio todo eu falei, mano. É isso que eu tenho que fazer, velho, eu tenho que fazer música pra véio, ir pros festivais,
6: velho Mano, eu te juro por você, contando um negócio desse eu fico é até triste Eu
4: festivais,
6: velho, ir pros festivais Véi, velho, caralho, eu tô me contando isso eu fico até triste, porque eu quero tanto, velho Nossa, velho, sério, se vocês soubessem o tanto que eu quero fazer uma experiência dessa Vocês me levavam pra experiência dessa só de dó, do tanto que eu quero ir, velho, tá ligado? Mas vai chegar esse momento aqui, tá? Eu tenho, tenho fé em Deus aí, esse momento vai chegar aqui pra mim, tá ligado? Vai
3: dar fé, vai dar <risos> Vai estar tá todo mundo
6: aqui junto lá.
3: <risos> a aldeia outro mundo. Na verdade não. Ai, o Dios, se não me engano, eles eram em outro lugar, na cidade de Lagoinha. E aí eles é, tinha uma cachoeira próxima também. Tem fotos, pessoal. Temos o Dios, acho que de 2013. deveria
5: ser frio lá, né?
3: É, acho que de 2013 e aí tinha a cachoeira ao lado da pista. Imagina.
1: Né, eu já vi uma foto de um rolê que rolava no Amazonas, e aí tinha um... é. ele é filmado também pelo próprio Rio Amazonas, e era um lugar, mano,
5: muito diferente. É o Jacundá, assim. né? Acho que
6: é, acho que é o nome do festival esse mesmo. É, eu acho que é, a galera da, a galera da conteúdo, o Eduardo vai saber é, falar melhor, eles já fizeram um post sobre, sobre esse festival.
3: gente fez sobre Jacundá, e teve um outro festival também, que é lá no Norte, eu não me lembro qual é o nome, mas tem dois, e que um era Já uma foto que a gente postou, que era o main floor exatamente do lado do envio também. Imagina, ainda é um pouquinho mais pra dentro.
4: Teve um aqui perto, pô, que era desse esquema, que era o Florest, foi em Cristalina, era um festival não muito grande nem nada, mas o lago era do lado da pista. Já a pista aqui assim do lado era o. Lagão.
6: Mano, imagina, pô, você tá lá curtindo pro saizão, Aí você vai entrar no, no, no lago assim, você vai lá dar um jacarezão assim. Tá, porra, meu parceiro, lagartixa, tu beber muita água. E tá lá os dois lá curtindo a pista junto. Sim, não.
4: Podia nada. ficar dentro da água, pô, curtindo a
0: pista. Pô, <risos> desceu
6: essa, viu? <risos> Foi mal, cara. Foi mais forte do que eu. <risos> desceu essa, caralho. Ô, mas, tá. É um eu, deixa, deixa eu trazer agora um assunto sério aqui, rapaziada, né? Eu vou, que eu... Mais é um pouco perigoso ter então. um. Lado do lado da pista, mano. É um ah. pouco perigoso. É o que que é
0: perigoso? <risos> cara, eu tô em de tomando água do lago a diarreia que isso ia dar, meu amigo. Ah, tá lá, não não é. Escolhas, Aí cara. é sua escolha,
6: meu parceiro.
5: Teve um episódio, teve um episódio desse já <risos> num festival por aqui. Eu lembro de estar hein? Pontos. Tinha escrito, não beba a água da torneira, aí a galera enchia as garrafas, aí depois tava todo mundo daquele jeito.
6: O bagulho é, velho. <risos> você, você sustente as suas gracinhas, pô.
0: Cara, mas qual é a viagem desse povo, mano? a gente chega lá pra dar mijada, né, no meio do rolê, tá lá o banheiro todo cagado de <risos> <Os> pé, cabelo. <cadê? risos>
1: É, banheiro de rei Queimu, é sempre aquela né? delícia, né mano? É, mano. Ah
0: não, é maravilhoso. Aquele, aquele, o cheiro, o cheiro de, de terra molhada com merda já tá aqui ó, lágrima nos olhos de sal.
6: Salma <risos> no seu cu, Roger.
1: O de rave é que o menino tá com de pé do banheiro. É, não. Eu pô Mata
0: no carnaval. Banho. Porra, é um de não, não é a mesma vibe.
5: Não é a mesma vibe.
6: Oh, não, mas é aqui, mas é aqui, deixa eu, deixa eu trazer aqui o assunto sério aqui, assunto sério, assunto sério, assunto sério, prometo. É, ô, ô Thalitinha, me conta aqui. É, como que começou todo, todo esse rolê da, da Onkai, sabe? De onde veio a ideia de você fazer a agência, né, de juntar com a galera, sabe, falando assim, pô, tô fazendo nada, vou montar uma agência, né, Não, ou então, nada. é, sabe, pô, vou fazer minha agência aqui. <risos> Aí então, eu queria saber assim, como é que surgiu essa ideia, como é que hoje vocês trabalham com, com, com a agência, né, o, os critérios que vocês têm para poder alguém entrar, fazer parte do time de vocês. É, a procura, sabe, o modus operante. Me, me conta um pouco da história da Uncaia.
5: Vamos lá. É, primeiro a Uncaia surgiu. É, eu não tinha a mínima intenção de ser agência, Booker, né? No caso. É, era realmente uma produtora de eventos. É, simplesmente eu tava com mais dois amigos, né? Numa casa. E aí a gente tava bebendo e curtindo de boa, e aí de repente a gente falou, vamos criar o um nome de uma festa, sonhando bem alto assim né, eu já frequentava é, as festas raves, né? já gostava bastante, já tocava, eu tocava house, já eu comecei tocando house e, e, nos intervalos de show sertanejo e etc, e aí eu já frequentava três e, e do nada eu resolvi fazer o um evento. E aí a gente ficou, eu e esse brother ficou matutando o nome, o nome. E aí, por coincidência, tava tocando uma música do The Big Stone, que é Caia. Inclusive, pode até ser minha indicação. Essa <risos> e... música é parada.
6: Projetão, é? né, velho? Projetão.
5: É. E aí a gente ficou <risos> o ON, né? O On mesmo. E aí a gente ficou falando vários nomes, aí falava Caia On, e de repente chegamos no ON. Caia, que era o símbolo, exatamente o símbolo do som, né? E o Caia, que era da música do Depictory. Daí a gente foi procurar o significado em Kaia em algumas outras línguas, né? Hinduísmo, etc. E aí Kaia significa movimentação. Então ficou a movimentação do som, certo? E aí, aí criamos. Aí beleza. Só que aí aconteceu de eu me afastar um pouco desse brother, porque, enfim, ele casou, teve filhos, e aí ele não conseguia conciliar a vida do Psytramp com a vida familiar, né? Então ele teve que se afastar. E eu falei, cara, eu tenho a intenção de continuar com o projeto. Aí ele falou, só vai. Aí em 2014 eu fiz a primeira festa. Quando eu fiz a primeira festa, em 2014, eu lembro que foi até um final de semana depois do Zuvuya. A gente até trouxe dois artistas que tocaram no Zuvuya, que foi o Kala. É um artista, na verdade, que tem dois projetos, Kala, Damar. É muito top o projeto dele. E aí, eu fiz a primeira festa. Nessa primeira festa que eu fiz, teve vários artistas que tocaram pela primeira vez, entendeu? Não pela... Alguns pela primeira e outros pela segunda e etc. E aí, foi acontecendo de outros produtores falar comigo, né? Pra poder fazer essa intermediação entre esses artistas. E aí, automaticamente, esses artistas que eram amigos meus, eles não tinham muito espaço né, na cena, era, era difícil deles mesmo botar a cara, porque é muito chato o começo da sua carreira como DJ. Você tem que chegar em todas as festas, ficar pedindo, algumas vezes se humilhando. Eu falo se humilhando porque você vai não recebe. Muitas vezes é o cara não se oferece né? Cara, você,
2: você bem que você
5: vai não recebe, o cara é incapaz de oferecer uma água. Então todo começo de carreira é muito complicado. Aí eu resolvi começar a fazer essa intermediação, entendeu? E aí quando eu vi, já tinha tipo uns quatro brothers que eu tava agenciando sempre. E aí foi que veio a ideia do Booker, né? Eu já conheci algumas agências, não aqui, do, aqui de Brasília, de fora mesmo, agências grandes, né? Aí eu falei, cara, agora. Aí. Teve um intervalo que eu fiz uma festa, também um prejuízo muito grande. Aí eu fiquei um tempão sem fazer festa, né, até conseguir me reerguer de novo na produção de festa. Aí foi na hora que o Booker entrou. E aí a gente começou, e aí a procura de artistas começou também. Hoje pra mim é muito gratificante. Sempre tem mensagem lá no Insta, até mesmo na página da On Eu até... Preciso olhar mais a voz, não. mas sempre tem lá mensagem de artistas mandando som, entendeu? Pra, às vezes a pessoa quer só que eu escute. Não, tô te mandando esse som aqui pra você passar o feedback, etc. Então assim, pra mim, não, não vou mentir pra vocês, não foi uma coisa que eu planejei ter, entendeu? Mas foi uma coisa que foi acontecendo e que eu não pude, eu não pude fugir, na verdade, porque eu ia... Eu... Hoje, hoje eu consigo ter, né, um retorno financeiro não grande, né, porque enfim, agora que a gente tá aumentando os cachês e etc, mas hoje, hoje eu já tô conseguindo ter um retorninho que às vezes, antes da pandemia eu já tava conseguindo dar um, um um pouco na... investir mesmo na carreira dos artistas, né? Um FC Movie, o artista paga metade, a agência paga metade então assim, o meu objetivo é esse quando tudo voltar ao normal, sempre ter fundo de caixa na agência pra gente investir mesmo nos artistas, porque assim eu não vivo só disso, né? Então, pra mim, quanto mais o melhor invertir mesmo. Nos artistas, a gente vai ter mais visibilidade. Então, o o objetivo é esse. E sobre requisitos, assim, eu prezo muito, né? Eu já tive algumas experiências ruins com alguns artistas que eu tive que desligar da agência Então assim, eu prezo o comportamento fora e dentro da festa Porque não adianta você ser só uma artista top ali na hora do palco Desceu do palco, você tá fazendo besteira na pista, você não tá se comportando como um artista de verdade, entendeu? Então assim, hoje eu tenho um critério maior porque é muito fácil você destruir com tudo que você construiu em anos. Então eu não deixo ninguém... Quando eu vejo que tá dando problema, eu já desligo, entendeu? Já, cara, não, não é assim. Infelizmente agora você não tá preparado pra uma agência e é isso. Mas assim, eu tenho encontrado muitas pessoas boas, na verdade. O Glauber aí, que é o Sabedoria e o atômico, que eles estão comigo desde o começo. Tem artistas que foram pra outras outras agências maiores também, que eu também sinto muito orgulho disso, né? E é isso. (risos)
6: Caraca, máximo respeito por isso aí que você falou, velho, bota muita fé, tipo, dá pra ver um a um super profissional na sua fala, tá ligado? É, porque imagina, né, uma coisa, tipo assim, alguém tem uma ideia e fala, ah, vou fazer um projeto, né, vou abrir uma agência, sei lá, e tipo, só tacar no foda-se, tipo, não se importar com aquilo que você criou, né, não dá valor até o seu próprio trabalho. E não, diferentemente disso, você, tipo, dá muito valor, você é, coloca, tipo assim, cara, eu, eu o que eu faço no meu trabalho, pelo menos é a forma que eu vejo, né, quando você diz, o que eu faço com o meu trabalho é, tipo assim, o que eu gostaria que fizessem comigo, velho, tipo, eu acho isso muito é isso, respeitável.
5: é isso. E às vezes eu até recebo muitas críticas por causa disso, acredita? Porque assim, quando eu comecei, nos dois ramos, de produção de festa e de booker, eu tive muitas portas fechadas. E simplesmente por a galera não acreditar, porque eu era muito nova, eu comecei muito nova. Eu fui muito nova pras festas e eu resolvi muito nova também, que eu queria me envolver em tudo. Então com 18 anos eu já tava fazendo minha primeira festa. Então assim, o que acontece muitas Muita gente mesmo falava assim, ixi, aquela ali vai passar a fase dela, entendeu? E hoje a gente já tá aí, hoje eu tô envolvida em praticamente tudo, é, tudo mesmo, é bar, é agência, é de div... Hoje eu não tô pegando mais divulgação, mas eu já fui promotor também. Então, eu, na verdade, eu e o Kranty somos meio que pioneiros de divulgação, porque começou eu e ele fazendo a lista de divulgação, desconto, aí depois cortesia e etc., então, assim, hoje eu sou muito envolvida mesmo na cena. Então, é um, tem um significado maior, sabe? Não que pra outras pessoas não tenha, de forma alguma. Mas, pra mim, a Onkaya e o Psytrance sempre vai ter um significado diferente, porque eu já passei muita coisa dentro do Psytrance. Então, eu aprendi a ser uma pessoa melhor. eu aprendi Eu venho aprendendo todos os dias na cena, sabe?
6: Caraca, velho, que foda ver isso, pô. Eu me identifico muito com o que você falou, velho. É, todo esse aprendizado desde que eu entrei na cena tem tipo me tornado muito diferente. Inclusive, eu tava conversando isso domingo, pô, se eu bota fé com uma amiga minha. Ela, tipo assim, ela já me conhece há, sei lá, uns 12 anos já. E aí ela tava comentando, tipo, do tanto que eu tinha mudado, é... porque, pô, eu comecei em 2018, né, na cena, no final de 2018, ela falou, véi, mas você mudou muito! Tipo, quando a gente... a gente, tipo, a gente não percebe tanto, mas a gente depois acaba, né, juntando as coisas e vê o tanto que a gente mudou. E, tipo assim, é... eu mudei muito como pessoa, meu modo de de ver as coisas, sabe? Eu sou muito grato a a tudo isso e ao Psy, tá ligado? Por ter feito esse meu outro jeito de pensar nas coisas.
5: O Glauber é prova viva, ele tem convive comigo já tem um tempo, fala aí Glauber, como eu era e como eu sou, pode falar a verdade
4: Realmente, realmente, Thalitinha e e a personalidade da Nectar A gente já já brigou muito, a gente já brigou muito, já cheguei a a sair da UCAR e depois voltar Por conta disso né, De, de fazer tipo valorizar a marca da parada né e fazer com que ela tenha uma, um longo prazo mesmo, né? E não é, ficar se envolvendo em treta e pra não ser passageiro, igual muitos que acontecem por aí, igual você falou, né? Tipo, abrir uma agência é fácil, né? mas durar talvez não seja. realmente.
5: É, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que eu tive uma opinião muito forte, muito forte mesmo. Então, assim, isso me prejudicou bastante no começo, quando eu comecei a me envolver muito no PSY3. Porque a galera não tava acostumada com isso, entendeu? De chegar uma pessoa e falar, ó, é isso, isso e isso. Aí, tipo, tem que falar, como assim, não sei o quê. Porque as pessoas não não são acostumadas a falar, geralmente. A galera omite muita coisa, entendeu? Muita coisa fica ali nos bastidores que que ninguém nem sonha, entendeu? Então eu comecei a falar, as coisas começaram a me incomodar e eu comecei a falar. Falei, ó, não tá certo, isso, isso, isso me prejudicou. Tanto é que hoje, como DJ, como artista, eu tenho que me policiar muitas vezes, eu tenho que calar minha boca, não falar o que eu acho. Porque sempre tem aquela, é o ego, ou é alguma coisa assim, então hoje eu tô eu prefiro ficar calado, entendeu? Eu falo, é, é isso mesmo, mas eu já fui muito de bater de frente.
6: Bota fé. E, e, e Glauber, que, que ano que você entrou na, 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 na um Caia Não. Cara, a primeira festa que eu toquei <risos>
2: foi em 2017, foi
4: em 2017, porque... A primeira, eu comecei a produzir ali 2013 para 2014, aí fui engatinhando, estudando, né, já fazer minha música e tal. Em 2015 rolou essa festa que o nosso brother em comum conectou, né, aí eu fui tocar, toquei um DJ 7, um e tal, e nunca mais falei com a É, né? Continuei fazendo minha música e tal, e aí em 2017, quando eu tava me sentindo mais preparado para tipo, começar a tocar e mostrar o som e tal, eu falei, e aí, Thalita? Será que não rola de, de a gente se ajudar aí, ter uma parceria e tal? Aí ela falou, vem comigo. E aí foi isso, sacou? Aí em 2017 foi a primeira festa que eu toquei, aquela que rolou a parada do computador parar o primeiro rolê. As coisas deram certo ali, só porque tinha que dar mesmo. Eu não sabia nem mexer no... Mas foi isso, então a Thalita me ajudou muito com o Caia. É, abrir portas, até porque eu acho que isso é uma dificuldade muito grande de quem, de quem começa assim a, a discotecar, a produzir e tal, a hora de se mostrar, né, de se inserir na cena e entrar no mercado, assim, e a maioria, cara, eu, eu digo facilmente que 80% do, de quem resolve ser DJ produtor é tímido, sacou, não tem essa, essa parada toda, assim, e... E, velho, tem alguém que, que faz essa ponte ajuda muito, tá ligado? Porque, porra, às vezes é que nela fala, ah, você tá humilhando o contratante e tal, e não é o artista que tá falando com o contratante, né? É outra pessoa. E às vezes não precisa ser uma agência, né? Se tu tiver um brother que seja disposto a fazer isso por tu, já ajuda muito, tá ligado? Pra ser outra pessoa no contato. É aquele negócio, o dono da parada não vai ligar pro cliente, né? Tem que ser o comercial, sei lá, tipo isso.
6: É, mano, isso aí então, que tu isso falou. Isso aí que tu me falou, velho, é. Eu, eu não sei se foi o Max Grillo ou se foi o Joãozinho que contou isso pra gente, pô. Mas é, o que o pessoal faz lá na season, eu acho que eles devem fazer isso em, em várias outras agências, na verdade, também. É tipo assim, o, a única função. Ah, Ai, caí de novo. Yes. <músculo> Oba! É toda vez
5: que ele vai contar uma história, né? Agora
6: machucou, mano. Alô! <risos>
5: alô,
6: Alô, Alô! Caralho, tá pô! Bem, mano. Eu não posso contar. Tá oh, eu não posso, é con... não posso contar uma fofoquinha, pô. Que que
3: <risos>
6: mano, eu, eu, mano,
3: é isso?
6: Vasco. Mano, Mano, é engraçado porque, tipo, pô, não é quando assim, vocês estão contando história nem nada, é quando, tipo assim, eu falo, não, eu vou contar uma fofoca. Aí, tipo assim, o, o, o Discord fala, não vai... Aí eu, porra, sou cancelado, pô. Não vai. Mas... É, e aí pensa mas bem se bem. você vai contar. Ah, não, 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 ah, não vou é. contar. <risos> repensa aí, repensa aí. <risos> mas é o que eu ia contar, tipo... Pô, deixa eu só pegar aqui o fio da meada, velho. É, eu tava falando do, do, do Joãozinho, né? E... Não sei se foi ele ou o Max Grillo que contou essa história, mas... Que, tipo assim, lá na Season... E é, eles também deve ser assim em outras gravadoras. O pessoal lá, eles. Tipo assim, o produtor, a única função que ele tem e que ele deve se preocupar lá é produzir a música dele, fazer o som dele, tá ligado? E é eles. Sobre isso. Pois é, e eles deixam, tipo assim tudo, tá ligado? Toda dor de cabeça, tipo promoção da artista, sabe? Tipo, lidar com a festa, cachê, tá ligado? Hotel, passagem, é, tudo, mano, tudo, 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 tudo. Agência. É, toda burocracia, mano. Cuidar de imagem, tudo, tudo. O cara, ele falou, nunca a função dele é ficar lá oito horinhas ou mais no computadorzinho fazendo o som dele, que o resto a gente cuida. E olha que diferença que faz isso aí, né, velho? Imagina. Tu não tem que se preocupar, pô, tipo assim, se tu vai receber, ou então Tipo, cara, sua imagem O lugar que você vai dormir, sua comida, tá ligado? Tá tudo organizadinho, pô Você não precisa perder seu tempo pensando nisso Você pode ficar 100% focado na tua música Nossa, mas tua carreira vai muito pra longe
4: É, lógico que no início, cara tem que,
6: tem que... É, não tem como Não tem como não passar não,
4: né? Tu tem que fazer tuas paradas né? Tu tem que cuidar das tuas redes sociais Da tua divulgação, dessas paradas Quanto menos você fizer dessa parte, velho, bastidores, melhor, né? Mas, pô, não é pra pra todo artista também, né? Então, o que você conseguir que outra pessoa faça, assim, principalmente nessa parte de lidar com o contratante, eu acho que, pra mim, assim, pro pro que eu já consegui até hoje e tal, fez muita diferença, sacou? Fez muita diferença não ter que estar lidando nessa parte. Lógico, eu cuido também, né? de de uma coisa ou outra e tal, mas isso faz diferença, faz
6: diferença. Thales, eu vou virar seu manager, você falou que você tem vergonha, eu vou virar seu manager agora.
4: quer virar, mano? (risos) (risos) Exatamente, porque uma agência lá, como você falou aí, tem toda uma estrutura pro artista realmente só fazer a música, sacou? Mas é beleza, você chega lá, você não não tá no nível ainda de estar numa agência dessa, sacou? Porra, se você tem um brother lá que tá disposto de fazer esse rolê, de chegar nas pés e falar, porra, meu artista aqui e tá? tal, dá uma outra cara assim pra parar, facilita muito, sacou? É uma coisa a menos que você tem que se Bora, preocupar. Pô. Bora, meu parceiro.
6: Meu irmão. Você meu, meu empresário. É, pô, é, mano, vai tá nós dois, na pô.
5: verdade, Na verdade, o que que acontece? O artista, quando ele tem que fazer tudo isso, ele perde tempo, ele fica estressado, estressa. entendeu? Ele fica estressado, porque às vezes ele chega na festa... É muito melhor você tocar quando você já recebeu do que quando você não recebeu, entendeu? Tem que ficar cansando as
4: pessoas procurando as pessoas e é, a gente é, é pagamento de... de, sei lá o que.
5: É tô horrível pagamento toca... de até hoje. Aí tem que ficar indo atrás do produtor, aí o produtor manda você ir procurar outra pessoa. Aí você chega lá, aí a pessoa fala, não, vai outra pessoa. Eu vou embora, eu falo, quer saber de uma coisa, gente? Tchau, tá, não vou ficar aí atrás de ninguém mais, entendeu? Eu já passei uns perrengues assim também, só que devido à minha experiência com o Booker, eu acredito que eu passo menos perrengue Os perrengues que eu passei... Eu não vou passar mais, porque eu já nem deixo mais a chegar aonde aconteceu, entendeu? Tanto é que é, eu já fui embora... A gente
4: embora. Aprende, né, também, né? Tem coisa mas que a gente já, que... já Sim, nem todos... tá disposto a
5: passar, né? né? Todos, os que eu passei, todos os perrengues que eu passei, eu recebi. Eu não, eu não saí até agora sem receber nenhuma festinha, porque... Teve uma festa que eu fui embora, mas eu recebi, eu falei, eu não vou tocar. Até que, até que ele tinha pagado 50%, aí pagou 50% e eu fui embora. Acabou. Então assim... Beleza, acontece, né? Às vezes eu prefiro ir embora e não tocar do que você chega no ambiente, já fica estressado, já absorve uma energia super ruim, a apresentação vai ser uma merda, é fato, entendeu? Não tem muito o que você discutir. É
1: verdade. Claro, sem dúvida. E todo esse rolê da agência já serve também pra essa profissionalização né, da cena, principalmente, sei lá. É, eu posso falar de Brasília, que é de onde eu participo, onde eu vejo as coisas acontecendo. E esse rolê de gente tocando de graça, gente não recebendo, gente tocando, sei lá, por um... Por um com, sei lá, uma. Um cinco serva no bar, tá ligado? É o que mais rola aqui. Então, essa valorização do artista, cara, que querendo ou não, pro Star 3 se a gente for pensar bem, tudo gira em torno da música. E quem é que coloca a música lá? Quem é que faz o rolê inteiro acontecer, quem é que Tipo, eu vi aí recentemente alguma pessoa falando, eu não vou lembrar de onde eu vi isso, mas tipo... O, o DJ, ele é como se fosse o, o líder de um ritual xamânico, sabe? Ele que vai guiar a energia do local, a energia do local, como as pessoas vão se sentir. Então, eu acho que é uma parada que deve ser valorizada, né? Esse trampo do... do...
5: Ah, mas, mas também é aquela sentir. coisa, né? Enquanto tiver gente pra tocar de graça a galera vai recorrer ao mais barato, né? Infelizmente.
1: Exatamente. É, mas aí Nossa, é a questão a da qualidade,
5: pra... né? Então, mas... Cara, infelizmente... que
4: balanço ali, né, velho? Porque é complicado,
5: é, né? hoje, não é todo produtor que procura qualidade musical pro line dele, Isso, entendeu? É tipo
4: é para um caralho. É
5: pra caraca, velho, é muito Escuta triste.
1: Escutar a mesma tá música cinco assim. vezes no rolê, os caras parecem que não conhecem artistas diferentes. <risos> é sempre a mesma, é, mesma é bosta. Daí, cara, é. e quando... então
5: assim... Então assim, é tem a galera que... Sempre vai ter a galera que toca de graça. Isso prejudica até a agência também, é difícil, é muito difícil a parte de negociação, sabe? É muito difícil mesmo, eu que fico ali, todos os dias eu tô tentando negociar, todos os dias eu tô negociando com o produtor. Então, assim, é tenso, por quê? Porque exatamente a concorrência que é gratuita é muito grande, é muito grande. Então, mas a gente segue aí, né? Tentando e (risos) tá dando certo. (risos)
2: Sim, com
1: certeza hoje em dia entendi. já é muito melhor do que era alguns anos atrás, né cara, acho que deveria, Total. a cena, querendo ou não estar tá se profissionalizando com o passar do
2: tempo.
4: É, quando eu Exatamente. comecei a tocar, quando eu comecei a tocar, o som era assim, bem inferior do que, que eu faço hoje em dia, só, só por ser um cachê mais barato tocava muito mais. Mesmo tendo um som inferior que eu faço hoje, sacou coisa de 3 anos de evolução e tocava mais.
5: É, e hoje em dia tá aqui tá tendo aquela coisa, né, tipo, pra mim na, é novidade. O produtor hoje em dia ele tá colocando o preço no valor dos artistas, entendeu? Tipo, ele chega e fala, ó, de que a gente paga 150. E é isso, se tu quiser tocar, você toca, senão vai vir outro e vai tocar no seu lugar.
4: É, aí é o momento que você já, botou toda a história que você tem, você fala, ah, tem coisa que eu já não já beleza então ele é. a continuar né aí ah, é então beleza
5: tem festa que vai valer a pena entendeu tem festa que vai valer a pena porque ela vai te dar uma visibilidade grande mas tem festa que não vale Hoje em dia, a gasolina tá caríssima, tu gasta dinheiro com música, entendeu? Então, 150 reais não paga a, até você chegar na festa. Na, Sim, de repente é o que os, os
1: artistas têm, com equipamento, com fone, com música. Tracking Wage não é barato não, rapaziada. Entra lá não, no é... na vida pra ver quanto custa um álbum. É foda, é foda.
5: É caríssimo. <risos>
1: Mas ô, ô Glauber, bem. eu queria conversar um bagulho contigo porque eu sei que você também participa né um pouco desse mundo de organização de eventos e cara, é, eu já fui em um evento da, da que eu acredito que tenha sido você que tenha participado também da organização né, que foi tipo uma experiência totalmente diferente de Psytrance que eu vivi, inclusive eu acho que eu encontrei o Roger e o Afonso, foi em 2019, foi aquela festa no Beco do Cal, que pra quem não é aqui da região de Brasília... Ai, <risos> Tem, tipo, um, um beco, assim, no centro de Brasília, que, tipo, assim, é cheio de grafite nas paredes. É um beco bem estreito mesmo. Onde, real, geralmente, rolam umas tecneiras, uns eventos mais underground, assim. E aí, oh, sai trem, rolou uma mini-rave lá e ainda foi gratuito esse rolê. Foi muito diferente, velho. Como é que foi essa história aí, Glauco?
4: Então, a gente já fez algumas edições, velho, lá no, no Beco da Cal, que, velho, pra mim, aquele lugar é muito massa pra fazer festa, tá? Apesar de ser, assim, um uma proposta diferente do que é uma festa rave, tipo sai né, que é no mato no lugar aberto e tal eu é, fiz lá com a galera duas edições da FEMME e uma edição da Alquimia né que a Alquimia é a minha festa mesmo, a FEMME eu tava como sócio e aí nesse, imagino que nesse rolê aí seja o que a gente tenha colocado 3 mil pessoas lá no evento foi tipo sinistro mesmo, foi muito massa, foi bem diferente, a galera toda falou fizemos algumas edições depois E aí veio pandemia e tal, e agora acho que a Alquimia vai ser open air, a próxima que rolar, não vai ser nesse esquema mais de urbano, né, aquela parada street, a gente vai fazer um open air, quando tiver tudo normal, né, situação de pandemia, nem nem quero me preocupar com esse tipo de coisa agora, (risos) mas foi bem massa fazer esse rolê, né? velho, Bastante
1: foi sinistro, mano foi uma experiência muito, muito contrastante assim, Porque muito, a gente muito. já havia conhecido a é. Psytrance Porque tinha umas projeções ainda, aquele lugar super urbano assim, Uma galera diferente de novo. É. Eu acredito que muita gente conheceu Psytrance nesse rolê Porque era muito acessível, né? Era um rolê é, no centro da cidade, centro. foi de graça, hein? Bem... Sim A gente não esperava né, que fosse de
4: dirigência
1: é, Foi
0: muito eu foda
4: tá Vocês fazem festas
0: é e tal é, quanto custa, em média, pra fazer uma rede? Questão de, de grana mesmo. Então eu sempre tive essa dúvida.
5: Cara, é cara, é cara.
4: Depende, velho, do seu orçamento. Depende. Tem um mínimo você ali, sabe que você consegue fazer. fazer. Mas quanto mais dinheiro, você, você faz o mesmo. Se você quiser área.
5: fazer mais do mesmo, aí você vai gastar menos. Agora, se você quiser investir um pouco mais em line-up, num no, no local melhor, aí você tem que tirar uma graninha do bolso.
0: Ah, eu boto fé que eu queria fazer uma rave aqui em Balneário Eu queria dar um jeito de botar essa sair desse lugar Porque aqui só tem rolê em lugar fechado, tá
4: ligado? Aí não tem rolê no lugar bem Aí eu queria fazer um
3: Cara, rolê no lugar bem E aí a tivesse...
5: cultura do Lobo tem ah, é muito ó, forte, ó,
4: forte ó. também, né? Aí é... Balneário, pra já isso... É, Tudo é medo, porque
5: se você conseguir as estruturas aí, né? Tipo assim, artista, som, essas coisas... Aí vai ficar melhor, agora se tiver que vir de fora, aí já é outros 500, né, então tudo é 500, Ó, vou, vou, chutar, vou chutar valores, se você conseguir tudo aí, você vai gastar uns 10 mil Se você for de fora, investir a mais, se quiser fazer uma festa top, 50 mil no mínimo
3: Caralho Ave Maria
1: eu Mas mesmo. o retorno também só eu em perigo. água que a galera bebe já já volta uma boa parte <risos> também, né? Imagina. Então, a galera não tava fazendo o Hoje em dia tem muita festa, mano. A pandemia mal acabou bom, e mano. parece que Brasília, por exemplo, todo final de semana tem duas, tá ligado? O Pior. negócio é que. <risos>
2: Eu
5: quero na verdade o índice de que que não dá bom é baixo é. tem muita, tem pouca festa que não dá bom agora na pandemia porque tá a galera já não perdeu o medo já já tem um tempinho na verdade né a
6: galera tá na Disney pô eu acho que nunca teve medo né tem, a galera que... tem uma galera que nunca teve medo <risos> mas teve uma
4: época que ficou parado pô realmente acho que no finalzinho do não, ano passado ficou um tempo nunca parado teve, no corão
5: não. Aí depois
4: começou não. a
5: voltar piratão de novo pô, Tanto é que as festas Hoje que, tão, que estão muito Grandes, foi as que começaram No começo da pandemia, sacou? Pode ser Eu vou
1: fazer uma pergunta pra vocês dois, galera Que inclusive são da mesma região aqui que eu Então talvez vocês possam compartilhar um pouco dessa visão comigo Vocês acham que o público Que começou a frequentar as festas nessa pandemia É um público diferente, é um público novo Do que a gente era acostumado a encontrar Antes da pandemia? Porque, véi Eu vou pros rolês hoje e eu não conheço ser. mais ninguém E a galera com os comportamentos diferentes, parece que realmente é, é nova no bagulho, sabe? Vocês é. compartilham Cara, com isso ó, ou é?
5: eu, tenho, eu tenho uma opinião sobre isso. Ah. Eu, a minha visão é o seguinte. É, a maioria das festas hoje é dia de domingo, certo? Então, o que, que acontece? Antigamente, tinha muita domingueira. Entendeu? Hoje em dia, não tem mais, que era festa tipo de axé, funk, house. E aí, na pandemia... O, a festa rave nunca parou, no primeiro mês que teve decreto, teve festa, sempre teve festa, entendeu? Então, eu acredito que essa galera de, dessa, de outros rolês, que nunca se importou muito com isso, começou a ligar pra rave, entendeu? Porque era a única festa que tava rolando, e aí eles começaram a gostar de verdade, então tão aí! <risos>
1: É, começou a perceber essa. Se contraste até no som, mano. Começou a surgir um som diferente, Não, velho. Cara, tá rolando. Crince da MPD Xuxa,
2: Crice da Jeta é.
4: é, e não sei. É, eu, é, eu não, vi, não. Pra falar
2: não,
4: não. a real. Tinha tempo que eu não ia pra festa. Eu fui pra duas festas agora do mês passado. E velho, assim, eu não. Pra te falar a real, eu não notei essa diferença toda assim do que tinha antes. Mas tinha bastante tempo que eu não, que eu não ia pro rolê também. Aí que eu peço as duas festinhas, achei, velho. Mesma coisa que era antes. <risos> <risos> yeah. Minha opinião.
6: Novidade. Não sei, eu mais festa
4: também, sei lá. Mas assim, esse negócio de festa só domingo, eu não curto muito não, velho. Eu, eu, eu gostava de ir pras as festas do sábado. E aí de noite, velho. E aí, eu sei lá, meio-dia eu ia embora, agora começa a festa oito 8 da manhã, mano. Tu acorda às 7 horas da manhã. Que dia, velho? Porra, tu tá acorda lá. Eu e dá meu, aquela preguiça, sai dó, caraca. Foltou me envolve cedo pra ir pra festa, olha que merda, cara. <risos> <Porra>. <risos> Mas é isso, <risos> é, <risos> é, <risos> é, <risos> é, é o que tá tudo certo, né? Senão eu não tava rolando só isso. Sim,
1: tem. É, é, pelo menos até, dizer, até né? hoje eu não escutei o trem da Xuxa na, na pista, né? No dia que eu escutar, eu acho que eu vou ficar triste. <risos> tipo, é, não, não sei não, se você já escutou? Né? A verdade é você
4: que pega.
5: É mais difícil que... de você manter uma festa na pandemia à noite e de dia, né? Pois é, tem um é, risco muito maior, né? É, tem um muito risco maior, muito também. maior. Então eu acredito Mas que... É Mas que que a né? pandemia
4: já tava migrando pra esse, pra esse formato, tá ligado? Já tava tendo muita festa que era de 8 da de manhã, às 6 da tarde, 8 às 8, sei lá. É, que, porra, pra mim tinha que pelo menos começar ali 10 meia noite, sacou? E pode até acabar mais é, cedo, sacou? Mas. É.
5: é domingueira, é domingueira. É,
4: é a domingueira da Bahia
2: aí. <risos>
0: eu também pra bem tem que começar 8 da noite e acabar
4: 8, 9 da noite do outro dia.
5: É, isso é festa rave, hey, pô.
4: A festa que eu tenho, a que eu tenho saudade vida. começava na quinta e terminava segunda,
6: velho. Né? Eita! Tenho mesmo de aí é festão, hein? Aí é bailão. Aí aí, gana, de de aí é Nove Nove e
4: três de rolê.
0: Nove e Nove de três de, de de novembro ali pra mim tava ótimo. Só vou dar
5: saudade. Eu não aguentei, não. Sete dias de festival, foi por terra em transe. Nossa senhora, parece que não acaba nunca, véi. Nossa, <risos> quando
4: você acha que você tá morrendo lá, o cara te, os caras te expulsam,
3: véi. Aí é porra. É, ó, eu fui é... duas vezes em diversos paralelos. vez eu não fiquei os sete tiros, eu fiquei quatro vezes e meio. Ah, quando eu fui na última vez e fiquei uns 7 dias, eu entendi o que é o universo
4: paralelo. É
6: só só boto fé.
4: Tem que achar. É um eu o eu eu abo andando no descalço, eu de tanga. <risos> Nossa, a gente
3: consegue entender o que é um evento
4: desse.
3: Na verdade, eu cheguei dois dias antes na Bahia, fui embora dois dias depois só, então na Bahia eu fiquei quase dez dias. Ah, não, aí, aí já, eu já é diferente,
5: é até você começar a entender a partir da segunda vez que você vai, né? Porque eu, eu pelo menos, quando eu fui pro Terra em Trânsito, eu fui na louca, fui só eu e um brother de ônibus, time aqui na dois, entendeu? Chegou lá, eu surtei de um lado, ele surtou do outro, a gente se perdeu.
4: Nossa!
5: <risos> Viva lá a vida,
4: não sei se vai lá na Bahia, lá, né? No né? último dia lá, de festival, lá. você encontrou.
5: <risos> não, a gente se encontrou, não, Mas eu, eu vim embora e ele quis ficar lá. Ele falou, ah, eu vou morar aqui. Eu falei, então fica aí, eu tô saindo fora, eu não aguento mais. Eu
6: vou morar aqui é muito bom, né, mano? É, pô, gostei da terra, pô. <risos> mas eu gostei não da não terra. E né, morar em um festival, ele tá acabando.
3: Eu acho que ele dá pra eu morar aqui, né? Ah, não, gostei, gostei, vou, 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 vou me abrigar aqui. Faz a comunidade
0: de SaiTrens, mas a comunidade é. que a gente festival, tipo, mano. E aí, gente, tá ligado?
5: Passar uma barraca, disso.
1: É, cria é. uma, uma plantação ali, uma, uma fazendinha, um é. é. É por
5: é isso? É. Eu vim embora eu e eu vim vim por lá. É o que o fez. É verdade, o
1: devo esse devo, devo privilégio, né? Lá, lá na aldeia é, do, do mundo.
6: Aí família, Tudo bem? se liga aí, eu tava dando uma lida aqui nos comentários, né, do pessoal que tá fazendo aqui na live, aí eu achei uns aqui bem legal, vou compartilhar aqui com vocês, primeiro é do, ó, um cara que eu nem conheço aqui, ó, Eric Heimer, você conhece esse cara aí, ô? Conhece não, né? Conheço. Não sei quem é, mano, não sei quem é, não sei quem é. Ele, é, não, ele lançou o seguinte aqui, ó. Essa parada de. Rit- rit- Eita porra, o português tá foda. Essa parada de ritual xamânico ser semelhante com é, uma festa tipo de psytrance é muito foda. É exatamente isso, onde o DJ conduz o ritual. E esse ritual é a dança, a energia, a música que perdura por horas, dias. Eu achei isso profundo, cara. Gostei desse, desse comentário aí. É do, muito, do é Eric. muito. Essa aí é a definição é, eu... da
4: Wikipédia da festa dele. Sim. Pra atualizar o Wikipedia lá. <risos> é, ué, o DJ é um responsável. <risos> Não é só chegar lá é e apertar exatamente. um botão, tá ligado? É um ritual xamânico entre o DJ. Vai é. é. tocar as duas músicas
0: de 2017.
6: é né? importante. Esse aqui é um outro aqui, ó. Tem um, um outro comentário aqui que eu também vi. Esse aqui é pro, pro, pro Glauber até. aqui Peraí que eu perdi. Eu ia falar
3: desse, desse agora. E é mesmo?
6: Roberto... É, esse mesmo. Ah, então já então é com você então, meu parceiro.
3: Não, mas é um comentário legal. Ele falou aqui, ó. Eu produzi um som assistindo ao Workshop Mestre da Psicoderia do Glauber. Vai ser lançado essa sexta-feira, dia 17 do 9. Se chama Accept France, no meu projeto de fuon em Famana. Só tenho a agradecer. Exatamente
6: isso aí que eu ia ler. Obrigado, é mano. Parabéns,
4: é legal, velho. Cara. É só o começo, aí. É só o começo.
5: Massa demais.
4: Que
1: a gente tava falando mais cedo, né? O Glauber é o testemunha do. Não tem testemunho de jogo, velho. É testemunha do Trence.
4: Testemunha do SciTrence, <risos> <risos> né? tipo, velho. <risos> eu, eu, eu tento, quando eu vou postar conteúdo, não falar pro musical, né, velho? tento falar pro sai trence Às vezes ainda sai sai uma parada assim, mas eu tento sempre velho, botar sai SciTrence na jogada.
6: Tá mais que Pô, certo. Eu tenho uma pergunta pra ti, irmão. O, o,
1: o mesmo tanto que você gostava e escutava tipo 3 no teu dia a dia, tu escuta hoje também com o mesmo gosto, com o mesmo gostinho, ou você já, já deu uma saturada que você acha que não tem como voltar atrás, assim? Eu só escuto Psytrance. Mentira, mano, não acredito. Não acredito. Mano, d- d-
4: mentira, dificilmente, velho, eu escuto outra lista, velho. Dificilmente, velho.
3: Mas eu antes vou... de você conhecer Psytrance, você ouvir um tipo de som?
4: Ah, mano, eu ia pra muito rolê de reggae, sabe? Eu escutava muito reggae, um rock nacional, também curtia uns, uns pagode aí e tal. E, velho, assim, mas eu não tinha um rolê, né, Tipo, rolê universitário, essas paradas, tá ligado? Mas, assim, depois que eu comecei o Psytrance, eu realmente fiquei viciado em Psytrance. É tipo, eu, no máximo eu troco ali do Night pro progressivo ou escuta histórias. Tipo.
6: Parece eu, mano.
4: <risos> e hoje, mano, o que, que tu, do Psytrance tá
1: mais ouvindo, assim, no teu dia-a-dia, tá ligado? Você vai, tipo, fazer uma faxina aí na tua casa. O que que tu bota pra ouvir de fundo?
4: Mano, depende, velho. O último que eu escutei foi o o do esse Ventura lá com o Liquid Soul, que teve um... O podcast dele lá, que era homenagem...
6: Ah, do Space, o Space Tribe. Tribe uhum. Do
4: Space Tribe. A minha última partida foi com esse som, tá ligado? Então, eu, eu, eu gosto de botar um set, tá ligado? Não, não gosto de ficar com as tracks picadinhas assim, tal tá? procuro um set. Aí eu vou muito nas na páginas festivais, sabe? Tipo, o Boom posta muito set inteiro. É, aí tem... Tem o um podcast aí do... Do ex de do Liquid Soul e tal. E E é isso, velho, a Iboga Records faz a rádio de 4 horas lá também É a Radiosoura as minhas paradas Radiosoura, aí, tava tentando lembrar o outro, Radiosoura tem sete É é isso, cara, quando eu vou escutar uma música, tipo, picada mesmo, é mais pra prestar atenção, tá ligado? Aí tem a minha listinha também no Spotify, né?
1: Ah, eu boto fé demais. E eu já ia estender essa pergunta pra Thalitinha também, mano, mas você falou aí de boom. Eu lembrei de uma parada que a gente tava até conversando em off, mano. O cara já tocou em Portugal, já conseguiu viajar pra fora do país pra difundir (risos) o teu som. Então, cara, realmente é uma testemunha do trance, mano, tá ligado? (risos) Já foi até pra pra terras gringas fazer esse trabalho. E, mano, conta aí essa história
4: muito foda pra gente,
1: mano. Como é que foi essa experiência pra tu? Como é que foi o desenrolar?
4: Então, isso foi massa, velho. Mas, assim, foi meio que... Aconteceu pra dar certo, tá ligado? Porque eu ia pro Boom, sacou em 2018. Eu, tipo, planejei essa viagem. eu fui pro Boom. Aí beleza. Só que eu já tinha lançado tracks numa gravadora de Portugal, só que chamada Wolf Records. Eles estão até meio off assim, não estão lançando muita coisa. Mas, mas eu já tinha lançado alguns tracks com ele, saca? E aí eu cheguei lá pro, pro Nuno, que é o chefe da gravadora, e falei Mano, é o seguinte, tô indo pro Boom. você não acha que você consegue alguma coisa aí pra mim e tal? E aí o bicho ia fazer uma festa, sacou? Ele ia fazer uma, uma festa da gravadora que ele fazia lá, sei lá, tipo, dizenal, ou, ou mensal, Enfim, aí ele ia fazer, sacou? E aí eu fui pro festival, curti o festival, fiquei lá em Portugal e aí toquei nessa festa, que foi uma lombra, velho, ah. porque a festa no Fly era, ela era o Morning Sessions da festa, ligado? Começava 6 horas da manhã. Aí começava 6 horas da manhã. Beleza, né? Não tô entendendo não entendo o rolê lá. Aí beleza, dormi cedo pra ir pra festa, igual a loja tava falando, dormir cedo pra ir pra festa. E aí assim, caraca, esse rolê, né? Será? Como é que vai ser e tal? E aí peguei um Uber do hotel que eu tava e falei, ah, por esse lugar aqui. Aí já lá onde rola o after, né? As aves, sei lá o quê. Aí, ó, o cara do Uber conhece, então o negócio tá. Tá melhorando. Aí cheguei lá, era um prédio abandonado, assim, bem street mesmo, tá ligado? Tipo, um prédio abandonado, tá ligado? Quiser é, fazer uma peça lá dentro. Tá todo escuro, assim, tinha bastante gente e tal. E foi massa ver a galera reagindo ao... diferente às minhas músicas, né? Que nem eu tava falando pra... pra tu no início, que tipo, aqui quando você faz um drop quebrado, a galera. Ah, e, tal. e aí lá a galera ficava tipo meio assim, né? E aí quando eu vi aquele drop retão, cheio de bateria e tal, a galera. Ah, e tal. Mas a galera reagiu. Massa, e no final da festa, quando eu tava indo embora, chegou um camburão da tá polícia de lá, e acabou. Caralho! E, mano, e tipo, minha mãe tinha ido viajar também, então minha mãe foi no rolê. Minha mãe, e irmão, padrasto, tava por lá nesse rolê. E aí a gente indo embora, se assim, de repente chega os um camburão, se altece ah, tal, Acabou com o rolê. E depois eu fui perguntar por. Não era só questão de alvar. É uma... Ah, bota caralho! Depois os, os policiais esperaram você terminar o seu 7 né? Foi tipo isso, acho que tinha tocado mais um cara depois aí, e aí eu tava vazando,
6: velho. Caralho! caralho. Ô, ô, tá ô Glauber, me, me conta uma coisa aqui, mano. É porque, tipo assim, eu nunca perguntei isso pra alguém que já foi, né? Eu já conversei com, com as pessoas que já foram, mas eu nunca tive a ideia de perguntar isso. Cara, como é que é o processo de, tipo assim, tu ir pro bom? Tipo, como é que se compra o ingresso? E, tipo, você se organiza, sabe? Com quem é que você tem que falar? Como é que você faz pra, tipo assim, cara, ó, tipo pro bom, fui? Velho, então. É, eu me planejei pra esse, pra esse rolê por dois anos,
4: tá ligado? Jogando dinheiro. Tá, eu deixei de ir pro universo paralelo na época ó. juntando dinheiro né? aí ingresso foi mó rolê também porque eles vendem no site e tipo, eu fiquei a noite toda, eles liberaram o ingresso sei lá, 8 da noite aí você vai tentar comprar e nunca dá certo tá ligado né, pra comprar, pra comprar nunca dá certo, e aí eu fiquei sei lá, o um tempão mano a madrugada fora assim, pra conseguir, tá ligado eu lembro que, que eu namorava e aí ela fala ah, vamos dormir amanhã de manhã, você compra isso. Falei, ingresso. De... Se eu tivesse ido dormir, eu não tinha conseguido o ingresso de manhã, tá ligado? Porque amanheceu já com os ingressos esgotados. Caramba. Tá ligado? Tipo, 30 mil ingressos esgotados, eu fiquei lá, para ah, papai, tô... pra Mas, velho, tudo muito bem organizado, tá ligado? Você compra o... O... a passagem de ônibus, vai do aeroporto e te deixa dentro do festival, dentro do campo. Não é nem na portaria pra só... andar até lá, tá ligado? O ônibus estaciona, velho, do lado do... Assim... Esse é
1: um evento que movimenta a cidade, né? Tipo, todo mundo sabe o que é o ponto lá na cidade. É, não, é, o aeroporto
4: tipo... era só gente de dread com aquelas roupas de festival, <risos> tá ligado? Aí Muito a filona dos ônibus, assim, saindo o um ônibus atrás do...
3: Isso você sente no, na Bahia também, no universo paralelo. Você tá no, no, no aeroporto pra pegar o ônibus, Eu lembro de lembrar de avião, né? E Eu aí não foi de um É todo mundo que você sabe que tá indo pro universo paralelo. Aquela 50 sabe mochilão. Né? 50 pessoas que você vê, 40 estão indo pro universo paralelo. Não tô exagerando.
1: Muito fácil quem gosta dessa parada, né, velho? Geralmente a galera tem um jeito muito único de, de, de vestir. O cara é feliz,
5: vestir. Né? sabe, na hora que você olha fala, cara, ele é da
6: Rave. Tu <risos> é. só chega lá e dá um grito, ah, o Rave. Ele fala, opa! <risos>
1: Anda com as pulseirinhas, né? Aqui em Brasília isso é muito comum. Aí em São Paulo também, né, Eduardo? Tipo assim, a galera anda muito com as pulseirinhas penduradas como se fosse um chaveiruzão, tá ligado? É,
3: tem, tem muita gente que andava com pulseira até metade do braço. Nossa,
4: Nossa eu assim, já andei com o braço assim, fedorento,
3: né? é, <risos> foi... é, gente... sério. Meu limite foram quatro só, aí depois eu peguei pra. eu já usei alto, sabe?
5: Nossa, eu não, nunca é gostei, pra... eu sempre cortei já. Assim que eu chego da, da festa, eu já tiro. Não gosto de nada me prender.
1: Não, foda-se é que é, pra hoje... onde você vai, a galera já vê teu braço cheio de pulseira. Já, aí, ó lá o noiá. Ah lá. Já pego no teu pé, foda-se. É foda. Eu não, eu já é, um né, né, bom cara. tempo, fiquei com a de verso paralelo de artista
4: também, um tempinho, mas velho, é, hoje em dia eu já não dou conta, não. sai da festa, você já. <risos> Corta, é, mas já acumulei, eu já, já, já acumulei, já. Eu já acumulei.
3: E eu, eu queria emendar uma pergunta. Como é tocar no universo paralelo, né? Você tocou naquela pista alternativa, tu que foi a primeira vez, né?
4: Foi, foi a, a... Tropicalien. Tropicalien, tá assim.
2: Caralho,
3: você
4: tocou a na Tropicalien, velho. Tu ouviu o som mesmo ou tu me não não, 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 não. Mano, a pista tava <risos> lotada, tá ligado? Lotada, mano. O bicho tava tocando, antes tava tocando 165 PM, ó. Mas eu fui preparado né, eu toquei o Forest, depois eu fui pro Night tem ainda toquei música minha do Alien Noise E toquei duas músicas do Sabedoria que eram já 145 bpm no final, sacou? Mas eu comecei com o Forestão, uhum. galera curtiu e tal, a até o final, foi é massa Tava bem nervoso né, porque tocando as diferentes assim. E a pista lotada, porque tava tipo muito cheio mesmo lá, pelo tamanho da pista que era Nos vídeos que eu tenho assim, não dá pra ver muito bem e tal, mas mas estava bem cheia, mas foi massa. É, e a pista era no meio de um pântano mesmo, né, meio loucura. É, é tipo, tipo isso, fechadona assim
3: e tal. E pra quem nunca foi, o main floor ele é afastado do, do, do mar. Os outros seis palcos, eles são na frente do mar. Esse tá entre o main floor e esses seis palcos, mas assim, é como se eles pegassem o meio da floresta ali, capinassem, sem dar muita é, colocar muita decoração e falar, ó, Vamos colocar um palco aí e já era. É um lugar perfeito pro pro noturnão, né, velho? Era era a pista (risos) perfeita pro noturno,
4: exatamente. Era ambientada pro noturno.
3: (risos) Tanto que ela funcionava acho que 12 horas por dia, não era isso? Eu acho que era tipo das 6 da tarde às 6 da manhã, o negócio
4: assim. Ela não funcionava o tempo todo, mas... É, sei lá, eu fui fui poucas vezes lá também. Eu fui um dia, um dia... Não, foi no dia que eu toquei, depois eu fui no outro dia só. Fui tocar, eu não tinha ido na pista ainda. Lá só antes pra, pra ver de qual é, né? Tava cheio, acelerado e tal. Preparar o coração, né? Pra chegar lá depois. Né? Mas eu só fui curtir a pista mesmo.
3: E é, e eu fui à noite, você não conseguia enxergar quase nada, porque não tinha muita iluminação. Era... Realmente, umas luzes negras aqui, um LED no, no palco e acabou. Uhum. Mas
4: aquela pista tava baixa,
3: a galera tava engajada lá. <risos> e tu, Thalitinha, já
1: teve experiência na UP ou nunca foi também? Porque a gente é de volta, que foi. Fui, eu fui no terra, entrando, hum. eu no
5: terra entrando. Na UP não, ainda não.
1: Ainda não, né? É. É um sonho que eu acho que todo mundo que curte que Psytrins quer, tem que realizar, né? Tipo, é tipo os islâmicos que tem que viajar uma vez pra Meca. A gente é, e tem, tem que, pra...
4: que ir, exatamente, tem que ir, porque às vezes quando você começa aí, você vai pra uma festinha atrás da outra, tem que sem dinheiro todo final de semana e tal. Mas, velho, chega uma hora que, velho, eu acho que... Saber selecionar. É juntar uma grana ali e ir pra um festivalzão, tá ligado? Ir pra um festivalzão exatamente. mesmo, tá ligado? Porque, velho, muda a tua visão completamente, Porque ali você aí. vê que tem... Porque no festival você vê que realmente tem uma cultura pro site né? Porque a gente fica aí falando, sei lá, no Boteco Pistodélico, lá, quando eu posso de parar, ah, cultura pro site Mas você vai pra uma festinha, você não vê aquela cultura, tá ligado? Você vê a galera pulando lá e então. tal. No festival não, velho. Aí você vê o que que acontece. Então, velho? workshop, massagem, sei lá o que, xamanismo e tal, e é o DJ é lá E é a pista, né? E tem a pista, tá ligado?
5: Até a música
3: é diferente, né, dos festivais é, e da festas. Com certeza. E fora a mistura de culturas do público, cara. O universo paralelo é uma loucura. Você vê gente de tudo quanto é etnia, orientação sexual, tamanho, peso. Cara, é uma loucura. Gente de tudo tipo, quanto é país. Eu conheci
6: ah, gente, até ah,
5: da Nicarágua.
6: Tu viu muito gringo lá, Eduardo? Muito, muito gringo. Muito gringo. É, né, ó, eu vou falar.
5: Os gregos
4: fazem festa
5: aqui no Brasil. Os gregos, gregos fazem essa
3: festa aqui. Eu acho que assim, às as vezes que eu fui, eu sempre muita gente. Então você acaba não fazendo muita amizade de fora. Porque você fica uhum. ali na sua roda de amigos, mas pô, eu conheci gente da Nicarágua, da França, da Holanda, é, Argentina, Paraguai, Chile, falando de público só, né? Não falando nem de artista. É loucura, cara.
4: É, festival pra mim é, é vida. Festival é vida. É, velho, eu
1: nunca tive a oportunidade de ir num festival, mas é uma parada que já, já tá marcado pra acontecer. A Dana. Todo podcast ia falar da, da Dana, né, velho? Que... A ansiedade é. é pô, a Dana pô, vai né? ser foda. A gente vai
4: se vai ficar melhor,
1: né? Não sei nem como é que eu vou aguentar nove dias, mano. Eu fui no último rolê meu, velho. Eu já, durante o dia, eu já tava cara morrendo já, pedindo arrego. Quero ver como é que eu vou aguentar os 9 dias. Cara, você tem
5: que se... A, a melhor parada. coisa que, que você pode fazer assim no festival é se programar, entendeu? Você pega o line ali e vê a, o horário dos arquitetos que você gosta. Pô, mas eu quero ver todo mundo, velho.
4: Assim. É, velho. só tem que fazer então, uma parada. Que as pessoas não gostam não, muito de fazer, velho. Mas tem que, meu meu <risos> tem que descansar. Tem que descansar, ó, Esse ano, na virada, eu não curti a virada, velho. Porque eu fui pra, pra pista lá, 9 horas da manhã, do dia da virada. Eu, que eu falei, vou lá pra Vila dos Pescadores, se não tivesse paralelo, morgar lá, né? Passei pela 303 e encontrei o brother. 9 da manhã, fiquei lá até 4 da Aí vou pra barraca, vou tomar banho e tal, descansar. Mano, eu cheguei na barraca, eu com febre, velho. Tive insolação, sacou? Febre, e não fiquei bom até o outro dia,
6: tá ligado? Mano, pra vocês terem ideia... Pra vocês terem ideia do tanto que eu tô noiado com esse negócio de horário, eu fiz uma planilha no Excel. Tá ligado? Dos artistas que eu vou querer ver. Com... Vai chegar lá e não vai, vai fazer tudo ao contrário. Vou fazer tudo ao contrário. Mano, mas tá aqui, velho. Tá aqui, ó. Tá aqui a planilha, mas, tá? Sem é uma
4: meta você não chega em lugar. É, nenhum, É, né? mano, mano. Eu, e
6: eu, um eu dividi tudinho, pô. Eu coloquei lá pelo menos 6 horas de, no, de noite de sono, tá ligado? Curti a pista, almoçar, deixei tudo certinho. Porque, mano, eu quero pelo menos curtir Tome esses aí, artistas.
5: Comer tem que comer, velho, tem que comer. Tome Tome
6: isso, no pra E dia
5: dia você já não aguenta mais. Às vezes, quando eu fui pro primeiro festival grande assim, eu, falei, eu pensava, não, vou ficar lá, não vou dormir nem um dia. No terceiro dia eu já tava dormindo em fé.
4: <risos>
5: tava lá é, tá. na frente
4: da caixa, assim, ó que sonia. Tá? <risos> fiz
5: outras experiências,
3: ó, no Alan, o set do Capitão Hulk, foi o site que ele fechou o dia 31, né? O ano. A gente, foram... Era pra ele tocar duas horas ele tocou três horas e meia. Da virada ah. eu tava totalmente acabado, eu perdi Aja, eu perdi Meditribe, porque eu dormi na pista, num sofazinho lá. E no... Um sofazinho? É, na noite. <risos> Legal, era um o
4: mato que tinha lá jogar
3: a torre. Não, eu, eu tenho um sofazinho inflável, aquele que se enche dando bem, tu sabe? Ixi, eu dormi lá, quando eu acordei eu tava, eu tava no chão já, que eu tudo. O... <risos> no universo paralelo também, depois da Parvati Night, eu perdi toda a tarde de Progressive 7, perdi, é... perdi Zeiss, Flag, mas perdi todo mundo, porque eu morri também. Sem condições, cara. É, mano, esse
4: festival cara. que o line-up são muito tabuloso, não tem jeito. Um ou outro tu vai perder, né? Tá ligado? Porque... É, já, já tem que, é, isso, é, tá dando tem que aceitar isso, mano. A dano é exatamente isso, tá ligado? Né? Se é, tiver,
5: eu costumo dormir, toda noite em festival eu durmo, mas eu também acordo cedo, 5 horas da manhã já tô acordando, tomando banho, tomando café e indo pra pista. Eu gosto de pegar o finalzinho da noite e amanhecer na pista.
3: Mesmo. Quando tem mais de um palco bom, você tá um cara, você fala, puta, vai começar o cara bom, ah. mas eu não quero sair daqui. Isso. Aí foi. É é
6: é é meu irmão, eu tava conversando com o Thales, pô. Eu vou, eu vou dormir no main floor, tá ligado? Eu vou pegar, vou botar ali meu colchão inflável, tá ligado? Vai ficar lá do ladinho, assim, do bar até. Eu vou só levantar a mão assim, entregar o dinheiro, pegar minha aguinha, falar assim, bora, continua, chinela aí, nós, velho. E aí quando eu for dormir, fala assim, ó. Me de ouvido, pô. É, pô. <risos> Não, mas uma hora você precisa respirar um pouco
3: sem, sem o som
6: batendo,
4: sem o grave batendo.
3: É,
5: então. não dá
2: pra é E
4: aí é pra isso que tem o chillout também, né, velho? Pra você dar um time pra cabeça. Sim, o
5: chillout é. é importante.
2: Eu tô
1: com uma expectativa muito alta pra curtir um festival exatamente por isso, porque eu cheguei numa conclusão, que cara, o ruim da rave é porque, tipo assim, como é só um dia, é, tipo, você fala, mano, eu tenho que curtir, foda-se, não vou descansar, é uhum. louco aqui, e realmente você se foda, você se estraga, mas assim, um festival vai na manhã tá ligado, tipo, você tem, uhum. você vai pra dana não vai acabar amanhã, vai acabar, tipo, semana que vem, tá ligado? Então você tem uhum. tempo, comer direitinho, não vai passar perrengue. Não, não pode passar um protetor solarzinho, come direitinho, toma um banho. Imagina curtir um rolê depois de tomar um banho, velho. que delícia. Que Nossa, é a melhor coisa, a melhor
4: coisa. Então, tem tá
5: contar que suje, pra tomar banho é maior tá corre,
1: né? É, toda deve toda ser toda toda mesmo. você tomou um banho, parece
4: que você nasceu de novo. Parece que você nasceu Sim, de novo, velho. tá ligado? Ah.
1: Quero viver essa sensação
3: Para que no festival, o público É muito diferente, cara Parece que assim, a gente tá falando do mesmo tipo de rolê Muitos artistas tocam nos dois tipos de eventos Mas o público é totalmente diferente Chega nos vai, Se você pegar um festival de cinco dias, por exemplo Chega no segundo, terceiro dia Já fez amizade com todo mundo que tá próximo de você Todo mundo, sem exceção é assim, Coisa que na Rave não Ele é você, o seu pessoal e acabou É cada um por si ali, parece que quem não tá próximo de você É até inimigo, sabe? Verdade. A
1: mais esperto.
6: Eu tô morrendo de vontade é. disso, velho. Na moral, conhecer o Adano inteiro, mano. Cara,
3: é. Você já tá fazendo isso? Falando com o nome da pessoa da família do, do cara do bar, sabe o nome dele? <risos> <risos> que tem que a <risos> plaquinha <risos> do Boteco,
6: pô. É, é, já Boteca. pensou Mano, pelo acampamento lá. É, tá ligado? A barraca do Boteco, aí a gente junta com a galera toda. A gente, faz um, a gente faz um podcast lá dentro com tipo assim, aí galera, só a família do Boteco a gente conheceu, quem mostra a galera toda. Aí ah, então é uma ideia
1: boa, bora tirar do papel,
6: hein? Boa ideia.
1: É. Mas é, galera, nosso papo tá muito bom, muito foda, mas a gente já tá se aproximando aqui de duas horas de papo, eu nem vi o tempo passar, na real, daí. Passou tá rápido, rápido, hein? Parece que realmente eles estão voltando a cena, porque eu tô tomando, não tô acompanhando o Glauber hoje, mas... Então, a mas a eu acabou, passei, acabou já, também só duas
4: latinhas.
1: Acabou? Foi, eu tô mas, indo
2: pra segunda agora.
1: <risos> bora, bora, caralho Deu até vontade, mano Mas assim, antes da gente passar pra parte mais aguardada do podcast A parte mais polêmica, que é a parte das indicações Eu queria só que vocês... e queria liberar esse espaço mesmo pra vocês Falarem um pouco sobre as perspectivas de futuro Que vocês têm nos seus respectivos projetos pessoais Seja a Thalitinha no Necta, no Lissérgica, Canão Caia E o Glauber no Alenóide, no, no Método da psicodelia, Que haja projetos, né, mano? Vocês são envolvidos em tudo, sai o, o Glauber no Sabedoria também então eu queria deixar espaço aberto aí pra vocês comentarem, até mesmo divulgarem as redes sociais de vocês, pra galera poder ficar mais ligada no trampo de vocês e acompanhar mais de perto. Já como eu comecei o podcast hoje com a Taretinha, vou começar agora dando esse espaço pro Glauber falar. Manda bala aí, Glauberzão. Eu acho
3: que é até legal ele falar do... do que a gente falou pouco do, do curso, né, Guilherme? mais da Sim. psicologia. A gente acabou nem tocando no assunto, é tanta coisa. Sim.
4: Bom, vamos passar projeto por projeto. Sabedoria, eu não tinha planejado nenhum lançamento pra esse ano e tal, mas aí começou a chegar o meio do ano, me ano e tal. É, tinha um release só agendado. Tá? Mas agora eu vou lançar um single também. E pela Soniton Records e vai ter um outro EP, com um Silent Pain, que é o um projeto de progressivo do Subliminal. Plata tá Records. Vai ser um EP de duas tracks, então, e aí é Como o nós Noise, como o projeto, ele tá fazendo paradas lá. É, a gente tá meio devagar, mas vai sair uma colocação também no final do ano é, acho que em outubro ou novembro. É tá uma sonzeira, assim absurda também. A gente fez duas sessions de estudos lá. E, velho, o mestre da psicodelia tá sendo uma parada assim, bem massa, bem gratificante pra mim, porque quando começou a pandemia e oh, tal, e comecei a engajar mais nas redes sociais, começou a aparecer gente né, querendo, querendo aprender e tal, aí eu comecei a fazer os conteúdos e resolvi fazer o um curso, né, junto com o workshop. Que Toda vez que eu vou abrir uma, uma turma, eu abro o workshop e assim, fico até feliz, já com o workshop tem ajudado o, o camarada lá, não pro uma gravadora. É realmente o melhor dia podia dar em três horas de workshop. E... Mas não sei se vai, provavelmente não vai ter mais turma esse ano, porque consome muito meu tempo é, acompanhar a turma, né, velho? A galera é engajada, tira dúvida, manda para escutar. E fazer conteúdo também, eu acabo, acabei não fazendo muita por isso, porque o tempo ainda é limitado, então é, esse segundo semestre eu vou focar em fazer mais música, vou, vou continuar postando conteúdo no YouTube grátis e tal, mas turma do curso eu acho que vai ficar mais pra, pra janeiro, fevereiro que vem, mas conteúdo grátis eu pretendo fazer semanalmente, é só acompanhar, eu posto do YouTube Sabedoria Music, todas as minhas redes são Sabedoria Music, tirando o SoundCloud que é Sabedoria. <risos> E, bom, é o isso. Cara esse cara ano demais. é isso. Fiquei muito feliz aí de, de ver esse comentário do, do projeto aí que vai lançar uma música com o pro... E é pra isso que...
1: Difundindo a palavra, né, mano?
4: E tentando viver do, do trance também, né, velho? Sempre. A gente tá tentando fazer esse tipo de coisa aí.
1: Passa demais, mano, só sucesso nessa tua jornada, mano, com certeza eu não tenho dúvidas que vai continuar vingando, mano, eu também, porra, tô doido pra escutar esses releases que você tá falando aí, principalmente com o um Creepy Deep, mano, que é outro artista aqui da região nossa, que, que eu sou fã demais, e aí juntando essas três cabeças aí pra fazer esse som, porra, quero ouvir, que né, que que manda... que Ainda não,
4: é, não sei pra a pra data certinha, mas é outubro ou novembro, é uma... vai ser Tem um de azão, também. Ela é 148150. Vixe, não lembro agora. Pô, aí é bom demais, hein? 148150.
6: Aí é bom, e aí o pai gosta.
1: No melhor range
4: possível. É, as as outras sabedoria vai ser 140 e essa vai ser 148.
1: Acelerar um pouco as coisas, né, mano?
4: bom pra mudar os
1: ares (risos) de vez em quando. Né? E você, Thalitinha, quais são os seus planejamentos pro futuro? estender a pergunta que o Galvezão acabou de responder.
5: Então, e, o final desse ano agora, né? Eu vou continuar focada má, mais na minha carreira mesmo. Como artista e no bar. Vou aguardar aí o final da pandemia, mas assim que. Na verdade, o próximo evento que eu vou fazer, a próxima caia. Vai ser em cima de uma artista, que eu já tenho o nome desse artista, não vou falar agora, mas né, vocês vão saber em breve. <risos> e aí, esse artista ainda não tá tocando na pandemia, então quando ele abrir a agenda dele, provavelmente vai ser quando realmente voltar tudo, aí eu pretendo fazer uma, uma edição da Uncaio. E é isso, vou focar mais realmente no bar, no NECT e no, no Lissérgica, né? Por enquanto, eu tô só com uma rede social pros dois projetos. Porque além dessa rede social, eu cuido de mais cinco Insta. Então...
6: Ave Maria. bem
5: tenso pra eu criar mais um pro projeto de Prognac. <risos> uma hora eu não vou poder correr, mas por enquanto eu tô adiando, né? Que o, o meu Insta é This Necta, e meu São de Cláudio é Necta. O Sonic tem um dois, tem um pro Lissética e um pro Necta também. É Obscuro Obscure, e Necta Music também, São de Cláudio. E é isso, galera, a gente vai pesando de bar e artistas, só falar comigo que a gente tá oferecendo aí o melhor serviço da sádio.
6: É, é, isso aí, bora, bora. Hoje
5: a Onkaya
6: tem quantos artistas?
5: Oito, oito, oito.
1: Eu acho bem legal é... que vocês são bem diversos, né? Tem de tudo na Onkaya.
5: É, na verdade, eu passei muito tempo focado mais no som diurno. Só que aí, de repente, me surgiu um interesse muito grande na cena noturna. Aí eu resolvi criar esse, pro, esse projeto de Prog Dark, já tinha os meninos do Alien Noise, né? E aí eu contratei a Ares, que é live, né? De Forest Dark.
6: Caralho, e... a Ares manda muito, velho. Ela manda ela é
5: foda, muito. É foda. Agora vai ser a primeira vez que eu vou escutar a live dela mesmo no, numa festa, que vai tirar ter, vai ter circos agora esse final de semana, né? Mas assim, não me arrependo da contratação, o som dela é muito top, ela é uma pessoa também excelente. E é isso aí, agora tem mais ou menos... Na verdade, foi no no começo da pandemia que eu comecei a me envolver mais no noturno, sabe? Porque assim, eu eu não gostava muito de som noturno. Na verdade, o máximo que eu consigo ainda escutar, ficar na pista, assim, é um Night e um Forest. Quando já avança mais assim pra um dark ou pra um high-tech, eu já procuro outro lugar, já vou me escondendo. Mas, Vai pro mas assim, é, vou pro mas assim, eu comecei até a produzir, né, de ter até uma track aí com o Glauber. E Pestada na pista da... já. Pestada na pista, tive que dar uma parada, mas eu quero muito, muito, muito priorizar a produção aí, até o final do ano eu quero voltar com força mesmo. Tive uns probleminhas aí que me imp... Que, enfim, eu tenho que dar uma parada Mas eu quero muito voltar, eu tenho muito foco mesmo e Eu tenho certeza que na hora que eu começar de verdade a produzir é, Vai ser um atrás da outra
2: Nossa, <risos> é isso pô. Porque
5: assim, hoje graças ao curso do Glauber eu já, eu já abri um pouco minha mente, né? Em relação... Tinha coisas que eu achava que era muito difícil de fazer Uma vez que eu sentei com o Glauber lá no estúdio dele e eu falei, não, não acredito, que é assim Foi tipo, <risos> realmente o curso dele é muito foda Abre muita mente, também quero fazer outros cursos, né, eu quero, eu quero ter um, um investimento muito grande aí até o final do ano na minha carreira de produção, né, como sete é, tem dado tudo certo, graças a Deus, hoje eu já tenho acertado mais nas tracks, a galera, tipo assim, eu, eu tenho a minha pegada, né, eu tenho uma linha mais séria, só que eu tô conseguindo achar tracks séria que tem uma resposta imediata da galera, porque não é fácil. Hoje em dia a galera aqui de brasileiros gostam de um som mais comercial. Então, assim. A, em, até a mudança de público eu noto quando eu entro no palco, eu noto a mudança de público também. E tem tido resposta, né? Então eu acredito que eu tô satisfeita com os meus dois projetos de Psy Trends. Teve gente que achou que era loucura, porque eu tenho pouco tempo de projeto Nectar, né? Eu tenho só. Vai fazer um ano e meio agora em novembro. Aí, em menos de dois anos, eu já lancei outro projeto. Aí a galera falou: calma, você tem que focar em um mais. Mas é o que eu realmente quero. Quando eu estiver engatada na produção, eu vou produzir os dois: eu vou produzir Psytrance pro e eu vou produzir Prog porque é o que eu gosto. Moto
6: tá Fé
1: demais. Não,
6: você vai, aí lançou. você vai
1: fazer com o coração, né mano, que aí as coisas acontecem.
5: É, cara, vai, vai acontecendo. Aí. E depois que você, tipo... Tem que ter paciência também, um pouco... né? Tem que ter
4: paciência Tem que ter paciência.
5: Também. Eu tava um pouco com medo quando eu toquei a primeira vez o projeto de Prog Dark. Eu tava com medo, que foi até na Festa União das Tribos. Foi um público diferente, porque é um público que realmente gosta, né, uma galera top. Então assim, eu tava um pouco assim, falei, nossa, a primeira vez que eu vou tocar Prog Dark e tal. Só que, na verdade, eu, eu achei mais fácil tocar o Prog Dark do que o Psytrance, porque o Prog Dark ele é um pouco mais devagar. Então assim, e a, a produção do Prog Dark, eles geralmente estão nas mesmas notas, né? ali no B, no A, 5A, 7A e etc. Então assim, eu tenho achado mais facilidade em tocar o Prog Dark. eu Nesse último set que eu toquei na Monshine, eu não errei nenhuma. Foi tipo assim, foi perfeito o set, perfeito. E um dia antes, isso, isso é, até, é até massa, um dia antes de eu tocar na Monshine, eu toquei numa festa, no num aniversário, né, de uma amiga que era festa fechada. E aí tinha um, uns artistas lá, um pouco antigos, de não vou citar nomes, mas eu fiquei observando o jeito que eles viravam. E aí, um dia, no, no sábado isso, né, no domingo eu fui testar na pista da Monshine. E eu acertei todas, assim, eu falei, nossa, nunca tinha tocado tão bem igual isso E tipo, foi só em olhar mesmo, os caras tocando Aí eu falei, ah, então é isso, então, o segredo da mensagem Aí eu pensei, ah, que deu louco. tudo certo, e aí agora é isso, né, irmão e qual que é o segredo? To... Cara, o segredo é o seguinte, Arrasta ó pra da que, que eu observei, eu aprendi, tipo, você vai... Né, encaixar ali as duas músicas e etc. no fone e aí vai diminuir os três, né? O low, o high e o mid e vai subir o canal devagar e vai entrando com um devagar, é o tipo o mid. E eu aprendi de um jeito que quando dá uma baixada no né, no kick, você abaixa a que tá tocando e entra com a outra, certo? Só que essa, essa última técnica que eu tentei é o seguinte. Em vez de você abaixar de uma vez, você abaixa primeiro o low da que tá tocando e sobe de uma vez a outra, sacou? Em vez de ser, tipo, tu vem primeiro esquerdo e, tipo, entendeu? É questão de segundos, mas que pra mim fez uma diferença absurda, tipo assim... Pra ouvir, tanto pra quem tá na pista, e eu também tenho um ouvido muito crítico em relação à mixagem, ficou, tipo, dez vezes melhor, sacou? E tipo É coisa de três segundos, na verdade. É coisa de três segundos.
2: É, eu
1: imagino, cada, cada mixagem é uma, uma, uma história diferente, né? Vão ser coisas diferentes que vão se encaixar. Tem vezes que o médio não bate, você tem que tirar o médio de uma, e não de uma bagunça. Tem vezes que encaixa, que é uma delícia, você pode deixar as duas músicas é. tocando a vida toda. Eu, inclusive, eu gosto de mixar assim, eu gosto de pegar tracks que, tipo assim, você pode deixar elas tocando juntas a vida inteira e, tipo assim, tu nem percebe que trocou de música. Meu objetivo, quando eu troco, é que a galera acha que é a mesma música do início ao fim do rolê, tá ligado? Eu gosto de... de é massa, assim que é massa. Não, não acho que seja objetivo tem artistas que realmente fazem uma mixagem mais brusca e faz parte
4: do estilo deles, né? É. Mas assim, eu gosto de fazer é, um bagulho de aqui. É, não é sempre Na que verdade... você consegue fazer uma mixagem lenta também, né? É. é. Às vezes não dá
5: mesmo, né? Aí a saída... É... Na, ve... Na verdade, assim... É cada artista vai ter a sua, o seu jeito de virar, entendeu? Desde que eu comecei a tocar, eu, eu já vi várias coisas diferentes e aí, de tanto você observar, você vai criando também as suas próprias técnicas, entendeu? Então assim, antigamente eu, já acha, eu não achava tão legal virar na intro Hoje tem música que eu quero tocar que ela não encaixa no low de jeito nenhum em outras músicas É a mesma nota não é triplet, mas não encaixa Aí eu tenho que entrar na intro Porque eu quero muito tocar aquela música para não ficar feio Porque uhum. eu, eu não aceito eu, Quando eu erro, é visível também Igual vocês falaram lá, quando a Slicks Ele ficou chateado Quando eu erro, eu mesmo já falando a cabeça Então, a galera nem sabe, mas já vem balançando assim Eu já me entregue, entendeu? Então assim, hum. hoje eu já na É, hoje eu já entro com tracks na intro Entendeu? Porque às vezes eu tenho um apego pela track Eu quero tocar e ela me encaixa Então eu entro Você não vai ver mais do que duas também no meu set, não. Eu prezo muito na virada no grave, ele gravo com grave.
1: Sim, tem que botar o o set pra correr, né?
5: É, exatamente, (risos) pra correr.
1: Mas então, rapaziada, chegamos aqui ao final do podcast, antes da gente passar aqui para as partes das nossas indicações, eu queria só agradecer a participação que vocês tiveram aqui hoje no nosso primeiro episódio, né, dessa retomada na segunda temporada do Botec, foi um episódio que eu gostei muito de gravar, o papo, parece que a gente acabou de sentar aqui para trocar ideia, de repente é... <risos> eles passaram Passa mais de duas rápido. horas. Gratidão, rapaziada, gratidão. Valeu, gente, demais,
6: gente. Plaube. Ainda mais que é um dia ah, de semana, é né?
5: Eu que quero agradecer vocês aí pra é, uma, uma realização pessoal minha que eu tinha em gravar o podcast aí com vocês. Acompanha a página desde o começo, de verdade. E é isso. Muito obrigado mesmo. que vocês precisarem aí dar um caia, eu, do Glauber também, eu tenho certeza que podem digo contar. Mesmo, digo mesmo. Obrigado
4: você aí pela, pela oportunidade aí de gravar esse episódio. E é isso, continuem fazendo esse trampo massa aí.
6: Sassassão demais. É, a cena precisa tá
5: muito... disso, na verdade é, é bacana você conhecer a história da pessoa às vezes, né, porque às vezes ninguém conhece o que é um artista por trás daquilo ali, então eu acho que é muito, essa parte foi que eu gostei bastante de vocês, na verdade, trocar ideia com um artista, com outros tipos de pessoa, falar um pouco da história, como, como aconteceu, entendeu, não é só a música, tem toda uma história por trás de tudo, né.
1: Sim Só gratidão, rapaziada, pelas palavras Eu fico muito feliz de ouvir isso E pela cara dos meninos aí Eu sei que eles também, ó, o sorrisinho de canto
0: <risos> Só queria falar uma bagulha. Queria pedir desculpa por ter me ausentado aí Mas eu tive que resolver um belo um rapidão aqui Mas eu voltei a tempo de me despedir E agradecer vocês pelo podcast pelo, pelo papo E me perdoa, não, pelo sumiço do prato No meu podcast,
2: gente Já tá, nada tá mais
1: <risos> Simbora. Então bora começar aqui pelas nossas indicações, né? Nada mais justo do que começar pelos nossos convidados de hoje. Vocês já estão aí com as indicações no gatilho?
4: Tá no gatilho! meu é o último lançamento aí da segunda... Ah, que é o Dark. É, então já começa 27. com você, Exatamente. Ô, Cláudio, qual? Saiu, saiu, saiu semana passada, na sexta, o Viagem Prog Dark. Tem altas track massa, pra quem não conhece o vale a pena. Porque realmente não vai é muito mostrado. Fica aí a minha recomendação, assim, então tá fazendo vários subvertentes do site aí, de música psicodélica, então fica
1: aí pra galera. Massa demais, mano, eu quero escutar esse VA inteiro ainda, mano, ainda mais agora que eu descobri que a gravadora é brasileira, mano. Eu respeito que é alto É,
5: vizinho.
1: É? De Goiânia. E você, Thalitinha, qual é a indicação que você tem pra rapaziada que tá escutando a gente aí hoje?
5: Ó, pra quem ainda não conheceu esse V.A. que o Glauber falou, eu vou tocar três tracks Domingo agora, hein, lá na Circus E hoje eu vou indicar uma track Tem muito tempo que eu não escuto essa track na, na pista, inclusive eu acho que eu vou até comprar ela pra tocar Que é a track que, que é a história, basicamente, da Caia né? Então, ó, acredito que todo mundo está assistindo aí a partir de hoje, toda vez que você escutar essa música vai lembrar da Caia Que é a do The Fit Stone, Kaya. E é muito top essa música, eu escuto ela tem muito tempo. Tem duas, eu vou, vou na verdade, eu vou indicar duas tracks hoje. Essa do The Caia e Light Me Up do Sexto Centro, que também pra mim é muito forte Essa
6: música é pica, hein? Bem,
5: bem old school
1: aí. É. <risos> E pra quem não sabe, acho que algumas pessoas que estão escutando aí talvez não saibam, mas The First Stone é um projeto de lendas, né? Que, aí, é. que faz parte é o Farump, é né? Burning Noise, um Paralelo e, e pai do Alok também, do Alok do Bascar. <risos> o Burning Noise, que não precisa esquecer <risos> salvas apresentações. E o Nevermind, né? Que é o DJ Zumbi, que também é uma lenda aí da nossa cena. É,
5: não, inclusive agora, dia 6 de novembro, eu vou tocar numa festinha lá em Goiânia, que tá o Nevermind, um labirinto. bem ansiosa dessa festa. Que dá, mano. vai conhecer Sim. as lendas. Vou conhecer as lendas.
1: E você, Afonso, vai indicar um groovezão pra gente hoje?
6: O que, é que vai ser sentido? Cara, eu tô em dúvida aqui, velho, na qual que eu ia indicar. Mas eu vou indicar essa daqui que eu, que eu escutei ela. Hoje eu gostei bastante. A música se chama Sky Fracture que ela foi soltada pelo Solitary Sherry, ele é um, um artista de uma, de uma gravadora, eu já, já falei dela algumas vezes, que é a... pesadíssimo, é vai muito brabo. Saman Records. Saman Records, essa gravadora é boa, meu parceiro, eu sempre fica enaltecendo essa gravadora aqui, véio. ela é muito boa, ele soltou essa, essa música recentemente, escutei ela hoje, e vai brabíssima, brabíssima. Eu comprei pra sorte que eu umas três semanas
3: atrás lá na, na lista do meu amigo Arthur, da, da Conteúdo Eletrônico, né, que é o da página que eu parte, É um projeto que eu não conhecia, dois projetos que eu conhecia é, Que é o Alternature e o Mamagaya Esse projeto Mamagaya eu ainda não sei quem é, de onde vem país Mas o Alternature eu fiz uma pesquisa, é um projeto alemão De beat e o nome da música é Alive então, é a live desses dois projetos, Alfernesco e Mamagaia. É um progressivo
1: bem melódico. Bonzeira demais, mano. Inclusive, a gente fez a review desse som lá no Vinil do Trens. Se você também quer conhecer um pouco mais dos lançamentos mensais com a nossa review, corre lá no Vinil do Trens, que é um outro podcast que a gente faz aqui. E, com certeza, se tu tá ouvindo a gente até agora, porque tu gosta muito de Psytrance, então tu vai gostar demais <risos> do Vinil do Trens também. Mas o bote-fede é mais na indicação, mano. Sonzeira também. Até eu ia, eu ia indicar só um som. Porque eu ia indicar um som que eu tô ouvindo no meu dia-a-dia. Porque eu sempre gosto de ouvir, indicar coisas que eu ouço no meu dia-a-dia. Mas aí você me lembrou de indicar o som do nosso convidado. Que realmente é um som de extrema qualidade. Então já que você indicou a Human, Fe- a Human Futures, eu queria indicar a Extra Dimensions também. Que é a top 1 do Spotify do, do, do Sabedoria. com <risos> mano, é mano, a puta track, mano. Qualidade de lindo, tá ligado? Aquele prog raiz, raiz. É, o feijão com arroz. Super temperado, super gostoso Uma zona. se tu gosta de um frog reto assim, Um frog mais sério, tu vai se amarrar na track Mas o som que eu tô ouvindo No meu dia a dia, que eu te... queria trazer pra vocês Hoje, não tem nada a ver com Você é a ovelha negra das indicações Hoje, é, Vou indicar é, o, o álbum
4: da <risos>
1: <risos> <risos> Hoje ainda não Hoje ainda não <risos> Vou indicar Isso o som foi. da Rita Lee, mano Eu parei pra ouvir a Rita Lee, meu Deus Eu tô apaixonado nessa mulher, cara Que mulher incrível, mano, tocar. as músicas dela e é o álbum dela, Balacobaco, que ela lançou em 2003. E se você não tiver a fim de ouvir o álbum, escuta uma música desse álbum que se chama Tudo Vira Bosta. Essa música <risos> é genial, mano. É linda essa música, mano. É maravilhosa. Maravilhosa né? é é mesmo. Então fica aí a indicação totalmente fora do Trens. Mas foda-se o podcast, eu indico o que eu quiser. E o próximo podcast eu vou indicar um filme.
4: É isso, é porra. Isso, é isso,
2: porra. <risos> é É um muito bom.
4: Mano, o filme é massa, porque pra galera que faz som, velho Filme é o local de arrumar os locais né? Filme é os locais, locais, tem até um meme enrolando essa furada do Dark Side 3 Estão
5: só esperando sair o Matrix 4 para fazer música com vocal de Matrix 4 <risos> Verdade, é verdade e, Inclusive a track que, que eu e o Glauber e o outro brother produziu tem vocal de filme, de um filme do Tarantino que Caraca, cara. que massa, velho
1: É fonte de, de sample para produtor, né? Sim <risos> Mas é isso, família. Vamos encerrar aqui hoje mais um Boteco Psicodérico. Mais uma vez, queria agradecer aos nossos convidados, os nossos hosts também, que fizeram esse papo ser é maravilhoso do jeito que foi. E é isso. Fiquem com Deus. Escutem muito Psytense. Tomem água, se hidratem, porque eu tempo tá muito seco ultimamente.
2: E <risos> um
6: abraço
1: no coração.
6: É isso, galera. Valeu. galera. Tamo junto aí. Boa Valeu. noite
5: aí pra geral. É nóis.
6: Beijo. Valeu.